0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und Sie hören es wahrscheinlich schon. Mein Name ist nicht André Peschke, sondern Jochen Gebauer. Und mir obliegt es heute, Ihnen eine traurige Nachricht zu überbringen. Der André Peschke hat sich leider dazu entschieden, diese Woche auf Lanzarote zu verbringen, sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen und San Miguel unter Palmen zu trinken. Und deswegen werden Sie in der heutigen Ausgabe von Auf ein Bier Vorlieb nehmen müssen, mit meiner Wenigkeit und mit dem großartigen Sebastian Stanger. Hallo Sebastian. Hallo Gram gebeugten Hauptes, leider nur ich. <lacht> Nein, das wird ganz fantastisch, denn heute wollen wir ja gerade über dich sprechen und über deine Lieblingsspiele. Es soll nämlich wieder gehen um die besten Spiele aller Zeiten in der Sebastian-Stange-Edition. Aber bevor wir darüber sprechen, sprechen wir über den guten Gerstensaft, sprechen wir über alkoholhaltige und hopfenhaltige Kaltgetränke. Sebastian, was hast du am Start? Ich habe ein Bier am Start
1: vom Hörertreffen in Darmstadt vor einiger Zeit. Da habe ich so viel Bier bekommen, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und da muss ich jetzt auch mal eine kleine Bürde von mir abschütteln. Zukünftig werde ich meine liebe Not haben, die Namen der Schenker zu nennen. Aber ich habe vor, mich durch diesen Beutel zu arbeiten, bis das Haltbarkeitsdatum einiger Flaschen erreicht ist. Ich habe mir jetzt fix noch eine gekrallt, wo ich weiß, von wem sie kommt, weil ein Zettel hängt. Guter Move. Es ist ein Kraftbräu aus Trier, ein helles, eine Bügelflasche kommt vom lieben Christian und wurde mir eben beim
0: Hörertreff in die Hand gedrückt. Es sieht ganz manierlich aus, ich schenke es mal ein. In der Zwischenzeit kann ich an dieser Stelle dann bekannt geben, dass ich ebenfalls ein Bier des Darmstädter Hörertreffens genießen werde. Und zwar habe ich mir gedacht, was könnte ich denn jetzt trinken für eine weitere Folge von »Die besten Spieler aller Zeiten«? Warum nicht eins der besten Bierer aller Zeiten? Der Steffen hat mir nämlich eine Tannenzäpfle der Brauerei Rothaus mitgebracht, und, das weiß der geneigte Hörer vielleicht, das habe ich schon mal degustiert in diesem Rahmen und glaube ich schon damals als eines der besten Pilzbiere Deutschlands bezeichnet. Das ist es nach wie vor und das passt wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge zur heutigen Sendung. Sebastian, wie ist denn dein Hörerbier? Es
1: ist ein mildes, helles und zwar technisch wirklich sehr gut gemacht. Helle Biere sind vom Braun übrigens gar nicht mal so einfach herzustellen. Diese ganzen Pale Ales und so weiter, die gehen schnell. Die, das schmeckt man den Aromahopfen. Das ist ein gutes Helles, das ist eine echte Kunst. Und da bin ich von Kraftbräu ganz beeindruckt. Es ist es nicht das geschmackvollste, aber es ist ein mildes, ausgewogenes. Ich glaube, das ist ein helles, das wirklich einer ganz breiten Masse schmecken könnte. Das gefällt mir. Auch ein gutes Bier mit einer guten Laufleistung, glaube ich. Und das ist genau das Richtige, was ich jetzt gebrauchen kann. <lacht>
0: Mit einer guten Laufleistung, sehr schön. Gut, bevor wir uns dann jetzt dem Thema der eigentlichen Folge widmen, gestatten Sie mir noch ganz kurz eine Anmerkung in eigener Sache. Falls sich nämlich auf diese Aufnahme oder auf eine der kommenden Aufnahmen so etwas hereinschleichen sollte, wie ein leichtes Pfotentappeln im Hintergrund oder dass ich irgendwann mal so Sätze sage, wie ein Zurück ins Körbchen oder Wo ist denn dein Platz? Dann liegt es nicht etwa daran, dass ich mit dem Sebastian jetzt rede wie mit meinem Hund, sondern es liegt tatsächlich an meinem Hund, der hat sich das Kreuzband gerissen und ist deswegen für die nächsten Wochen an sein Körbchen gefesselt. Es kann also immer mal passieren, wenn er jetzt mitten in der Aufnahme aufspringt, dass ich mich dem armen geplagten Hund ein bisschen widmen muss. Das nur mal vorweg geschickt, damit sich niemand wundert. Kommen wir zu den besten Spielen aller Zeiten und Sebastian, ich weiß jetzt schon, du bist kein Fan der Frage, was ist dein Lieblingsspiel, richtig? Nee, da bin ich kein Fan davon.
1: Ich hasse ich genauso wie die Frage, was ist deine Lieblingsfarbe oder was ist dein Lieblingsessen. Es gibt so viele tolle Farben, so viele gute Farben auf der Welt, genauso gute Musik, gute Spiele, gutes Essen und ich habe ja auch nicht längst nicht alle Spiele gespielt, und ähm, bei Spielen mehr noch als bei Sachen, die, die mir kulinarisch oder musikalisch gefallen, ist ein Spiel für mich auch eher so eine einmalige Sache, so ein Erlebnis. Ich kehre eigentlich nie zu Spielen zurück oder sehr selten und ich bin auch der Meinung, das ist manchmal gar nicht möglich, Klassiker nachzuholen, einfach weil die Technik und die Spielgewohnheiten äh, sich verändert haben und der persönliche Geschmack, vielleicht auch Reflexe. Deswegen habe ich einfach einen gewissen Spielekatalog erlebt und einige von diesen Spielen haben mich wirklich beeindruckt. Ähm, die haben mir vielleicht eine neue Welt aufgezeigt, gezeigt, was Spieler eigentlich sein können und ähm, oder mich mal dazu gebracht, einen Spieldesigner zu recherchieren, solche Sachen und da habe ich jetzt ein paar rausgesucht, ich glaube es sind sieben Stück und chronologisch äh, sortierten über die kann ich gerne reden, aber das ist eine völlig willkürliche äh, kleine Auswahl, ich könnte dasselbe Gespräch exakt genauso führen, bloß mit sieben völlig anderen Spielen.
0: <lacht> das ist mal wieder typisch, Sebastian. Sieben Spiele hast du dir ausgeguckt. Ich habe mir ja noch das ein oder andere auch überlegt, dass ich dann vielleicht in den Folgen, die ich mit André schon gemacht habe, denn der geneigte Hörer wird es wissen, André und ich, wir haben schon mehrere Folgen über die besten Spiele aller Zeiten gemacht, über unsere Lieblingsspiele, aber es gibt eben noch keine Sebastian-Stange-Edition dieses Formats und äh, zumindest mich würde ja auch interessieren, was sind denn die Spielde Meilensteine von Sebastians Spielerlaufbahn und dann dachten wir uns, dann machen wir doch da jetzt einfach einen Sonntagspodcast draus, der ein bisschen Sebastian-zentrisch sein wird, aber vielleicht habe ich auch noch das ein oder andere Spiel im Gepäck, über das wir dann reden können, wenn wir darüber diskutieren, warum denn Sebastians Auswahl so ist, wie sie ist. Was ist denn das erste Spiel, das du mitgebracht hast? Ich bin sehr gespannt. Ich arbeite mich ein bisschen chronologisch
1: durch die ganze Geschichte, was auch ein bisschen meine Entwicklung vom Spielegeschmack und von meinem Spielekonsum widerspiegelt. Wir fangen da auf dem PC an oder besser gesagt auf dem äh, Amiga. Zuvor habe ich natürlich auch gespielt, mit dem Atari 2600 ging es los, ich habe Kontakt mit dem SNES gehabt, aber damals war Spiele für mich so, die habe ich noch nicht hinterfragt, die habe ich genossen und, und echt gemocht und der Beginn war sehr arcadig und das erste Spiel, was ich nennen will, da hatte ich meinen ersten Kontakt auf dem Amiga eines Schulfreunds, das war The Secret of Monkey Island mit den, ich glaube, sieben Disketten, die immer wieder gewechselt werden mussten und später hatte ich es dann auch zu Hause. Es ist äh, für mich ein echter Augenöffner gewesen, dass Spiele so, so, so groß sein können. Noch nie hat mir ein Spiel so eine komplexe Story erzählt, so Charaktere etabliert, die mir ins Herz gewachsen sind, so ähm, so eine ausgefeilte für damalige Verhältnis verdammt gut gepolischte Spielwelt und mit diesem Humor präsentiert. Äh, wirklich, wie es vorher eigentlich nur Filme bei mir geschafft haben oder gute Bücher. Ich habe damals sehr viel gelesen und das war fantastisch. Also das ist auch der eines der wenigen Adventures, weil ich schwach bin. Und ich konnte es damals halt nicht, die ich ohne Komplettlösung durchgespielt habe. Das hatte, glaube ich, zwei Wochen gedauert. In äh, Zusammenarbeit mit meinem Bruder haben wir uns da immer wieder rangesetzt und äh, immer wieder gemeinsam gearbeitet. Man hat Schulfreunde gefragt. Ein, ein, es war ein absolut ein Wahnsinnserlebnis, dieses Spiel zu spielen. Hat einen ganz besonderen
0: Platz in meinem Herzen. The Secret of Monkey Island, ach, da fängt es schon an. Ich weiß ja nicht, du wirst vielleicht nicht so ganz mitgekriegt haben, wir hatten immer mal wieder André und ich so angeteast, irgendwann müssten wir mal eine Folge machen, bei denen wir so auf äh, den allgemeinen populären Lieblingsspielen rumtrampeln, damit wir dann sämtliche unserer Hörer verlieren, die sich empört abwenden und sagen, wie kann man denn nur? Und da kam auch gerne mal so, dass die Idee des äh, Monkey Island, bzw. der LucasArts Adventure, weil ich habe die damals alle gespielt und ich fand die wenigsten davon, mit ein paar Ausnahmen fand ich gut. Ich fand das Rätseldesign nicht logisch, ich war, so wie Wieso noch nie jetzt auf so dem Tim schafer humor Ich kann anerkennen, warum Leute ihn gut finden. Er war nie so meins und ich fand die immer ziemlich überbewertet. Jetzt erklär mir mal, und jetzt, wenn ich jetzt schon mal jemanden da sitzen habe, der sagt, das ist eines der besten Spiele aller Zeiten, was genau? Ich bin, definitiv ist es der Humor. Ich bin damals großer Douglas Adams-Fan gewesen, dieses.
1: Äh dieses verspielte, leicht ulkige, teils übertriebene, dass es geht genau in dieselbe Kerbe britischer Humor würde ich fast sagen, das hat mich extrem angesprochen und ähm, vielleicht ist es tatsächlich so, dass es damals das erste große Blockbuster-Mainstream-Adventure war, was mich damals da im Tal der Ahnungslosen im tiefen Sachsen erreicht hat und mir einfach diese Dimension gezeigt hat von Spielen, die ich vorher einfach nicht erahnt habe. Ich hatte halt vorher nicht den Kontakt damit. Ich glaube, ich hatte andere Point-and-Click-Adventures gespielt, Legend of Carandia, glaube ich, oder wie das hieß, das furchtbar, solche Sachen, wo man sterben konnte, auch die King's Quest-Geschichten, das war alles nicht meins, aber das da hat einfach, das hat meinen Geschmack getroffen. Vielleicht äh, war gerade weil es ein Massengeschmack
0: war, so eine klassische, Wer mag denn keine Piratengeschichten in dem Alter. Ich dürfte so 10, 12 gewesen sein. Oh, natürlich mag man in dem Alter Piratengeschichten. Ich habe Piratengeschichten in dem Alter geliebt. Wenn irgendwo im Fernsehen ein Schwarz-Weiß-Schinken mit Errol Flynn gekommen ist, so Herr der Sieben Meere und wie sie nicht alle hießen, dann habe ich also sofort auf der Couch vor dem Fernseher gesessen.
1: Und es war ein Spiel, das ich praktisch mit meiner Generation zusammen geno genossen habe. Das war eins der ersten Spiele, wo man mit Klassenkameraden drüber gesprochen hat, dass auch alle anderen kannten und äh, wo man dann praktisch auch die Witze äh, und die Gags und die Charaktere äh, in den Alltag mitgenommen hat und Anspielungen machen konnte und sowas. Das war schon ziemlich äh, ziemlich witzig. Echt war das bei euch tatsächlich so? Das in war das ja in deiner Klasse, echt? Ja, in meiner Klasse und Clique hatten wir, ich meine, das ging vielleicht lag vielleicht auch daran, dass wenn ein ein Kind ein Spiel besaß, besaßen es auch fix die Klassenkameraden und und man hat die dann halt gemeinsam gespielt und sich auch gegenseitig besucht, also, dass jeder einen PC hatte, auf dem alles lief, das war damals gar nicht üblich. Die meisten Spiele in der Zeit habe ich äh bei anderen Kindern im, in ihrem Kinderzimmer genossen. Der eine hatte ein SNES, der andere einen Amiga. Dann hatte einer wieder einen schnelleren PC, auf dem man Doom spielen konnte und sowas. Und in der Ära habe ich dann äh, die Spiele schon ein bisschen kollektiver kennengelernt. Die kannte man, die kannte man alle. Und es war meistens ein Spiel angesagt.
0: Ah, Das finde ich insofern interessant, weil ich war tatsächlich in der Zeit, wo jetzt mit Monkey Island rauskommt was oder rauskam, was bei mir eher so, dass ich einer der ganz wenigen bei mir in der Klasse war, die tatsächlich gespielt haben. Mein, mein bester Kumpel Paul, von dem ich an der Stelle schon das ein oder andere mal erzählt hat, der hat auch recht intensiv gespielt. Mit dem habe ich häufig Sachen zusammengespielt. Dann hatte ich noch zwei, drei andere Freunde, die jetzt nicht bei mir in der Schulklasse waren, die auch häufiger gespielt haben. Aber es war überhaupt nicht so, dass man jetzt in die Schule gekommen ist und dort mit den ganzen Klassenkameraden irgendwie über ein neues Spiel geredet hat, sondern da war ich eher der 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 ja der Nerd, den alle so ein bisschen komisch angeguckt haben. Warum sitzt denn der in seiner Freizeit so häufig vor dem, vor dem Computer? und bin ich also ein typisches Nerdkind sozusagen gewesen. Aber dann kann ich mir ja vorstellen, wenn das bei euch, war das dann so, dass man sich dann auch im auf dem Schulhof so ein bisschen mit den berühmten Zitaten aus den, aus den Fechtkämpfen äh, aufgezogen hat? Na absolut, also gerade dieses Beleidigungsfechten äh, war fantastisch und das haben wir definitiv ab und zu mal
1: zitiert. Und Gott, das waren Zeiten, da haben wir noch äh, irgendwelche äh, Kinder <lacht> gleichaltrige die, äh, die die den Spielverlauf oder die Story von von Videospielen erzählt. Ich meine, das war zum Teil ganz schön bescheuert, wenn ein Kind völlig kurzatmig vor Aufregung die erzählt und dann bei Prince of Persia kommt ein Skelett und dann hüpft man über eine Grube und ich fand es trotzdem interessant.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. Wie fandest du denn? Hast du Hast du danach es nochmal gespielt oder hast du jetzt wirklich, weil du am Eingangs ja gesagt hast, du gehst eher selten zu Spielen wieder zurück, hast du es jetzt nochmal mit ein bisschen Abstand irgendwann später nochmal nachgeholt oder ist das alles basierend auf dem Eindruck des 10, 11, 12-jährigen Sebastian von damals?
1: Ich fasse sowas nicht gerne an. Ich glaube, ich habe äh, in meinem Leben vielleicht fünf, sechs Spiele erneut gespielt, nachdem ich sie einmal durch hatte. Ich, Ich... Ich, alles, was ich hier nenne, ist pure Nostalgie. Das ist alles dieses subjektive Empfinden und vor allen Dingen meine Erinnerung daran. Die ist ja auch äh, absolut nicht hundertprozentig. Ich kann mir da selbst nicht trauen und ich, ich werde vielleicht auch hier viele Sachen ähm, nennen und, und auch Merkmale anspielen und Reize, die vielleicht in dieser Form gar nicht so ausgeprägt sind oder vielleicht wirklich Sachen, die ich mir in der Erinnerung so gebaut habe. Aber genau das schätze ich an Spielen. Spielen sind für mich Erlebnisse. Genauso wie Urlaube oder sowas. Ähm, weniger als, als etwas, das ich immer wieder in die Hand nehme. Ich bin auch jemand, der Buch liest und danach äh, ohne schlechtes Gewissen jemand anderen in die Hand drückt, Hauptsache, es wird gelesen. Ich sehe keinen Grund, mir ein Regal voller Bücher zu stellen, die ich bereits gelesen habe. Und äh, das ist bei mir alles so ein Floss.
0: und deswegen äh, ein großer Disclaimer für alles, was ich hier sage. <lacht> Na, ich finde es ja super, weil es ja so wirklich dann zwei unterschiedliche Perspektiven bei uns sind. Ich käme nie im Leben auf die Idee, ein Buch zu verschenken, das ich mir selber gekauft habe. Ich verschenke sehr gerne Bücher, aber nicht meine eigenen. Oder ein Buch gar wegzuwerfen. Ich, ich komme auch bei sehr vielen Büchern auf die Idee, die nochmal zu lesen. Es gibt Bücher, die habe ich sieben, achtmal. Ich glaube, es gibt Bücher, die habe ich zehnmal gelesen, also Romane. Ich gucke auch gerne Filme nochmal, bei Serien ist ein bisschen was anderes. Und ich spiele gerne Spiele nochmal, wenn sie mir gefallen haben, mit ein bisschen Abstand. Und es gibt auch Spiele, die habe ich im Laufe meines Lebens sechs oder sieben Mal durchgespielt. Deswegen finde ich es total spannend, dass wir hier eine absolut entgegengesetzte Perspektive dann darauf haben, mit dem Medium so ein bisschen umzugehen. Und genau das finde ich spannend.
1: Ja, das ist schon witzig. Und ich genieße es aber dennoch ab und zu, in die Nostalgie zurückgerissen zu werden. Ganz brutal. Das ist ein schöner Sequel. Eine schöne Überleitung zum nächsten Spiel. Ich habe mir mit Begeisterung, und ich glaube, ich habe es im Rahmen eines Hardware-Podcasts schon mal erwähnt, äh, vom YouTube-Kanal Lazy Game Reviews ein einstündiges Video angeschaut, wie der dortige äh, charmante Retro-Sammler sich ein 486er zusammenbaut. Praktisch äh, so ein Bildlog, wie es man es heutzutage tausendfach auf YouTube sieht von neuen High-End-Rechnern, nur eben mit einem Oldschool-High-End-Rechner. Er hat sich ein 486er vom Feinsten gebaut und nachher noch so eine Retro-Folie mit Holz-Look. Optik um das Gehäuse getan und das erste Spiel hatte SimCity 2000 eingelegt und als die Titelmelodie ertönte dann haben mich Wellen von Nostalgiehormonen erfasst. Das war der Wahnsinn. Wie viele Stunden habe ich in SimCity 2000 investiert? Das war wirklich PC-Gaming vom Feinsten. So ein richtig verschl mich verschlingendes, komplexes Simulationsspiel. Damit hatte ich Spaß. Und ich kann gar nicht so richtig den Finger drauf legen, was an SimCity 2000 so gut war. Aber als diese Titelmelodie ertönte und ich mich wirklich daran erinnerte, es müssen weit über 100 Stunden gewesen sein, dann, äh, dann ist es einfach eine tolle Sache und definitiv eins der, der großen Spiele für
0: mich. Also bei SimCity 2000 bin ich absolut auf deine Wellenlänge SimCity 2000 ist eines der besten ja, Aufbaustrategiespiele, wenn man sie so bezeichnen möchte. Man könnte sie jetzt auch Stadtplanungssimulation nennen, aber bleiben wir mal unter dem Oberbegriff. Ist eines der besten Aufbaustrategiespiele aller Zeiten. Das habe ich als Kind bzw. Jugendlicher auch rauf und runter gespielt. Also da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich da weit mehr als 100 Stunden drin hatte. Es war ein fantastisches Spiel. Es ist nach wie vor mein Lieblings-SimCity. Ja, ich habe auch seitdem nicht mehr so viel Zeit darin investiert. Es hatte genau diesen Sweet Spot. Es war modern genug und es sah
1: für damalige Verhältnisse richtig gut aus. Es gab diesen MIDI-Soundtrack, diesen Eigenwilligen, der tolle Nostalgie hervorruft, aber auch irgendwie, das waren Ohrwürmer. Und man hat ja so viele Stunden lang mit dieser Musik äh, Kontakt gehabt, wie sich das eingebrannt hat, das Gedächtnis finde ich bemerkenswert. Aber auch sonst, ich hatte so viel Spaß mit den Funktionen. Ich habe wenige Szenarien wirklich beendet, aber ich habe mich an vielen Szenarien versucht. Der Terrain-Editor war der Wahnsinn mit den Höhenstufen. Und äh, auch User-Inhalte habe ich mir darunter geladen. Ich weiß nicht, ob die bereits integriert waren, ob ich die von Heft-CDs habe. Das, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber da gab es äh, so perfekt geplante Städte, die ausschließlich aus diesen äh, Biosphärendomen bestanden und einer ausgeklügelten äh, Infrastruktur aus, aus diesen ganzen äh, Pumpen und Stromleitungen. Das war das war toll. Mal wirklich diese Komplexität einer Sandbox auszutesten und sie so ein bisschen versuchen auszuhebeln.
0: Super. Ich fand, was ich bei SimCity 2000 ja total spannend finde, ist, dass Maxis oder Will Wright ja eigentlich gar nicht vorhatten, jemals eine Nachfolger zu machen, weil auch Will Wright gar nicht angenommen hat, dass das erste SimCity in irgendeiner Form ein größerer kommerzieller Erfolg sein konnte. Und ich kann mich damals erinnern, ich habe das erste SimCity, ich war ja damals eins der armen Kinder, die äh, nur ein C64 hatten, wenn als alle anderen schon Amigas oder Atari STs hatten. Und ich habe das damals tatsächlich auf dem C64 gespielt, wo es, wenn ich mich recht entsinne, eher eine abgespeckte Version gab. Und das war auch schon das erste, war so die Sorte Spiel, da hat man vielleicht nach 20, 15, 25 sowas Stunden hat man irgendwie begriffen, wie es geht und war ist echt dahinter gestiegen und dann, dann war das auch nicht mehr wirklich schwierig. Aber man konnte das Hunderte von Stunden trotzdem weiterspielen. Und genauso ging es mir bei SimCity 2000. Da äh, Ich kann mich sogar noch dran erinnern, bei SimCity 2000 habe ich irgendwann mir am Anfang immer Geld zusammengecheatet. Nicht deswegen, weil mir das Spiel zu schwer war, sondern einfach, weil ich über diese Anfangszeit hinwegkommen wollte und dieses ganze Terraforming machen wollte. Und wo es mir einfach, hat mir halt dann gestunken, das mir immer wieder erspielen zu müssen, weil ich hatte ja das Spiel begriffen. Ich wollte halt nur gucken, wie groß kann ich meine Stadt noch machen.
1: Das stimmt. Das ähm, war eins der Spiele, wo ich auch bereits Vorwissen hatte. Ich kannte auch die Vorgänge. Und äh, habe in dem Genre auch, was Civilization angeht, immer schon die die Grundregeln dieser Spiele gekannt. Und in SimCity Sim 2000 bin ich relativ erfahren eingestiegen. Ich wusste gleich Bescheid, äh, wie Stadtteile funktionieren, welche Bedürfnisse die verschiedenen Stadtteile haben. Und das hat dann echt Spaß gemacht, dann relativ schnell gut zu werden. Und tatsächlich fand ich eben auch diesen Sandbox, diesen Minecraft-Aspekt der ganzen Geschichte nett, wo man sich einfach irgendwie ausgetobt hat, ein paar Desaster losgelassen hat oder
0: eben die die Stadt nach seinem Bilde geformt hat. Das war eine eine tolle Leinwand. Ja, überhaupt die ganzen Desaster. Ich meine, daran kann ich mich noch erinnern. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an diesem an der kindlichen Freude an der Zerstörung, ich weiß es nicht. Bei den neueren Sim Cities fand ich das dann nie mehr so spannend wie damals als Kind, dieses ich habe das jetzt alles aufgebaut und jetzt kommt das Monster und macht alles kaputt. Ich bin auch der Meinung, damals
1: hat man in den Spielen noch sehr viel mehr technische Schwächen verziehen. Damals hatte ich noch nicht das Verständnis dafür, wo die Limitierungen von Gameplay oder von Grafik-Engines sind. Und äh, deswegen waren die Desaster einfach toll. Ich habe mir da nicht gedacht, oh, das sind aber blöde Sprites, das, das pixelt alles so auf, äh, die Framerate geht jetzt aber runter. Diese Erkenntnis ist dann eigentlich direkt im Spielspaß äh, etwas schädlich, wenn man einmal diesen Blick entwickelt hat oder diese Mustererkennung und weiß, wo die Limitierungen von Spielen heutzutage sind oder innerhalb eines gewissen Genres und damals war das einfach, ähm, ich, für mich hat ein Spiel grenzenlose Möglichkeiten geboten und äh, ich
0: habe da gar nicht so, so schnell gemerkt, äh, wo die Limitierungen sind und es war mir echt egal. Hast du eigentlich bei den Desastern auch immer oder bei den Katastrophen auch immer so gespielt, dass du sie ausgeschaltet hattest, dass sie nicht zufällig passieren konnten und dann irgendwann abgespeichert und dann geguckt und jetzt machen wir alles kaputt.
1: Selbstverständlich so und nicht anders ist dieses ist dieses Feature zu benutzen.
0: <lacht> ganz genau, ganz weil ich, das konnte ich, das kam dann ja so ein bisschen bei späteren Aufbaustrategiespielen immer so ein bisschen hinzu, wo man dann schon gemerkt hat, dass die Entwickler wollen bei der Weiterentwicklung ihres Spielprinzips, dass der Spieler auch ein bisschen gezwungen ist, sich mit solchen Unwägbarkeiten, solchen zufälligen Ereignissen, solchen zufälligen Katastrophen zu beschäftigen, dass das mehr integriert wurde in diesen Teil oder in das ganze Balancing des Spiels und die ganze Spielprogression und so ein bisschen das Spiel auch da drumherum designt wurde. Jetzt will ich gar nicht sagen, dass ich das in irgendeiner Form schlimm oder problematisch finde, das ist ja ein legitimer Weg. Aber ich sehe es ganz genauso wie dir, äh, wie du. Das Schöne war, wie wenn man als Kind eine riesige Ritterburg und auf der anderen Seite das Playmobil Piratenschiff und alle waren schön aufgereiht und standen gefechtsbereit da und dann die große Zerstörung, wann ich sie will. Herrlich.
1: Und äh, ohne jegliche Konsequenzen keinen Aufräumen nachher. Das war bei Videospielen schon echt toll dieser Reset, dieser Speicherpunkt, ähm, damals, äh, um mal völlig vom Thema abzuschweifen, die ersten Shooter, die frühen, so ein, ein erstes Far Cry oder so ein Half-Life, die hat man ja noch mit QuickSave und Quickload gespielt. Vor jeder Ecke habe ich abgespeichert und wieder schnell neu geladen. Das ist eine, eine Spielart, die gibt es heute kaum noch in Ego-Shootern, aber die war damals omnipräsent. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Das stimmt.
0: Es ist ja auch so, wenn mir ein Spiel heute noch ein QuickSave und ein Quickload tatsächlich anbietet, ertappe ich mich immer noch dabei, dass ich die genauso inflationär benutze wie zur damaligen Zeit. Das habe ich mir voll antrainiert.
1: Das ist voll witzig bei mir überhaupt nicht. Ich äh, bin manchmal überrascht, dass es die Funktion gibt. Ich bin so jemand, der inzwischen vollkommen konditioniert, Pavlovsch, wie er ist, von Kontrollpunkt zu Kontrollpunkt lä läuft und äh, auf die auf das Save-Icon wartet und oftmals die manuelle Speicherfunktion gar nicht mehr irgendwie erwartet in irgendwelchen Spielen. Das ist seltsam.
0: <lacht> Ging dir eigentlich? Hast du die Nachfolger, dann die späteren SimCity? Da gab es dann die SimCity 3000, SimCity 4 und dann äh, später das Reboot SimCity. Hast du da welche davon gespielt? Ich glaube, SimCity 4 habe ich kurz angefasst,
1: aber da habe ich irgendwie keine signifikante Erinnerung dran und dann mit etwas Abstand und mit dem Interesse daran, ob das alte Feuer nochmal entfachbar ist, habe ich das den Reboot gespielt und war da von der Inszenierung und der Technik äh, wirklich begeistert und ich mochte auch einige der Designideen, ich fand das alles tatsächlich so ein bisschen plastischer und begreifbarer. Das Interface hat mir gefallen. Aber tatsächlich, wie es den allermeisten auch ging, bin ich recht schnell an die Grenzen dieser relativ kleinen Städte gelangt und empfand, ich weiß nicht wieso, ich empfand das Spiel einfach irgendwie relativ rasch als uninteressant. Obwohl es diesen offensichtlichen Polish hatte und durchaus einige beeindruckende Sachen geleistet hat, äh,
0: hat es diesen Zauber von damals nicht wieder entfachen können. Das ist interessant, weil ich habe just aus dem Grunde gefragt, weil ich habe dann später, ich habe SimCity 3000 relativ übersprungen, das habe ich nur mal kurz gespielt und dann hatte ich mich sehr auf SimCity 4 gefreut und das gilt ja auch unter vielen SimCity-Fans als einer der beiden Höhepunkte zusammen mit SimCity 2000 und das wird ja auch heute noch ziemlich intensiv in der Community gespielt, das SimCity 4 und ich bin damit nie so warm geworden. Das, das war komplexer, das hat einige Sachen noch erweitert und auf dem Papier las ich das alles total interessant und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich damit keinen Spaß hatte, aber wie du es schon gesagt hast, dieser alte Zauber aus SimCity 2000, den hat danach bei mir auch kein, keins dieser Spiele mehr erreicht.
1: Ja, das ist vielleicht auch wie mit Autos, man hat auf einem schönen analogen Bock gelernt, ja? da gab es vielleicht ABS als fortschrittlichste Elektronik und heutzutage
0: red, will das Auto, dass man mit ihm redet, das, das ist nicht gut. Das stimmt natürlich, an mein, an mein erstes Auto habe ich auch äh, schönere Erinnerungen oder ich sage jetzt mal nostalgischere Erinnerungen ans, an, mein, äh, an mein aktuelles, wobei aktuell habe ich ja keins, aber an mein letztes jetzt zum Beispiel, ach da musste man noch manuell die Scheiben runterkurbeln und äh, was es da nicht alles gab. Ganz genau
1: alte Herren werden nostalgisch trinken Bier und erinnern sich an früher. Und zu der Zeit, wo ich dann mein erstes Auto hatte mit 18, so, da habe ich meinen Zivildienst gemacht und von dem Geld, das ich da zusammengespart habe, habe ich mir eine Playstation 2 gekauft. Ich, meine Eltern haben die Hälfte dazugelegt, als Weihnachtsgeschenk, aber das war schon eine verdammt teure Konsole, damit ich, ich glaube 850 Mark oder so. Ähm, und in dem Jahr zuvor und generell in der Zeit war Spielen für mich nicht so relevant. Ich habe ein bisschen am PC gezockt, ich habe natürlich Half-Life und solche Sachen mitbekommen, aber das war für mich alles nicht so, so präsent. Da gab es nämlich langsam Dial-Up-Modems und das Internet und Chatten war viel, viel, viel spannender. Und die PS2 war für mich so eine, ein Weg zum Gaming zurückzufinden. Das ist eine dedizierte Gaming-Konsole. Es hat dieses wahnsinnig coole Format DVD unterstützt. Und ähm, das wollte ich auch unbedingt haben. Und äh, dann hatte ich dann eine Playstation 2 irgendwann, 2001, und als es dann langsam Richtung Studium ging, und die nachfolgend folgen sehr viele PS2-Spiele. Weil die haben mir so ein bisschen tatsächlich Gaming, das Core Gaming beigebracht. Und äh, ja, ich denke, ich nenne einfach mal das
0: erste Raz von 2001. Der Musikshooter von äh, Mitsugushi-San. Gut, dann sind wir wirklich bei dem ersten Spiel, das ich nicht gespielt habe und mit dem ich mich offen gestanden auch überhaupt nicht auskenne. Ich weiß, was es ist. Ich habe das nie gespielt. Erkläre mir die Faszination eines Musikshooters. Das Ding
1: habe ich irgendwann auf so einer Covermount demo dvd entdeckt bei einem Spielemagazin und das hat mich schnell in seinen Bann gefasst. Es ist ein relativ simpler Shooter im Stile von Panzer Dragoon. Man fliegt automatisch in die Tiefe, man markiert mit seinem Fadenkreuz Gegner und wenn man die X-Taste loslässt, werden diese bis zu acht markierten Gegner erschossen. Und das hat einen gewissen Rhythmus. Allein diese Tätigkeit auszuführen geht nur in einem gewissen Rhythmus. Alle Gegner erscheinen in einem Rhythmus, ein beat dröhnt elektronisch, das wird dir nicht gefallen, durch die durch den Wireframe-Level. Alles pulsiert im Takt der Musik. Alles wird intensiver, je mehr ich spiele, weil jeder Schuss, jeder zerstörte Gegner erzeugt Geräusche, die sich in den Zaunteppich einfügen, erzeugt ein Farbenspiel, was in diesem Wireframe nichts explodiert. Das ist das erste Spiel wirklich, das für mich Kunst war, das ist einfach nur geniale Kunst und das ist das erste Spiel, wo ich mich wirklich über das Spiel hinaus damit beschäftigt habe, wo ich recherchiert habe, was das, was der Entwickler wollte, wo ich zum ersten Mal einen Designer kennengelernt habe und auf, seinen, auf seine Absichten neugierig war. Das war nämlich ein Spiel, das hat das Konzept der Synästhesie wiedergeben wollen, was Kandinsky gesehen hat, dass er praktisch, dass ihm Töne als Farben erschienen sind. Und genau das fand ich, hat dieses Spiel für seine Möglichkeiten damals erstaunlich gut geschafft. Das war ein Spiel, da konnte ich mich in einen Rausch spielen und vielleicht so ein bisschen von diesem Gefühl von
0: Synästhesie kosten. Super, super, super gut. War das vielleicht auch so ein bisschen die Zeit, wenn ich jetzt so zurückdenke an diese Ära in dem, oder in der Spiele im Allgemeinen sich mehr Mühe gegeben haben oder so ein bisschen die Musik für sich entdeckt haben und das Sounddesign für sich entdeckt haben. Das fällt ja jetzt auch so grob in so eine Ecke wie jetzt zum Beispiel einen Thief, was man ja auch als eines der besten Spiele aller Zeiten durchaus nennen könnte, das ja dann auch so ein bisschen in diesem Konzept des Schleichens das Sounddesign so richtig für sich entdeckt hat. War das so die die Ära, so wenn wir so zurückblicken, in der Spiele so ein bisschen mehr mit Musik, mit Sound, mit diesen ganzen Sachen gearbeitet haben, auch weil es die technischen Möglichkeiten dazu gab?
1: Ich denke schon, dass sich da am signifikantesten etwas getan hat. So die, die CD-Konsolen-Ära, also von der PlayStation 2 und auch PlayStation 1. Die Thief zum Beispiel wäre auch auf einer alternativen Liste der besten sieben Spiele, würde ich das genauso nennen. Habe ich jetzt aber nicht gemacht, aber sehr gutes Beispiel. Und ähm, definitiv, Res hatte diesen, diesen Musikteppich, da gibt es diese Technik Quantization, Quantifizierung, äh, die eben mit dem Holzhammer ein bisschen zufällige Eingaben des Spielers auf äh, in den Rhythmus äh, reindrischt, dass es gut klingt. Äh, das ist der große Trick, den dieses Spiel benutzt. Das hat mich beeindruckt. Die, die Elektro-Samples, die Tatsache, dass das wirklich dynamisch und interaktiv war, die Art und Weise, wie das Spiel äh, aus Soundeffekten praktischen Musikgeräuschteppich baut. Ich ich empfand den Stil damals als super geil und äh, faszinierend und ich finde, er ist sehr gut gealtert, das Spiel. Jetzt als VR-Version kann man es auch hervorragend spielen. Und ähm, auch andere Spiele, gerade die Burnout-Reihe, zu der ich dann gleich komme, hat zum Beispiel einen hervorragenden Surround-Sound. Äh, das waren dann damals die Phasen, wo ich dann wirklich lange geliebäugelt habe, ob ich mir nicht eine Dolby-Digitalanlage hole, weil äh, die Spiele da so gut klingen. Auch Damals gab es ja auch dieses äh, Creative- EAX-Sound von Creative, Mehrkanal für Spieler, das war, das war damals schwer im Kommen.
0: Das war ja auch noch wirklich die Zeit, wo man eine dezidierte Soundkarte hatte. Jetzt wär, wirst du vielleicht sagen, oder der ein oder andere Hardware-Freak da draußen, das hat man auch immer noch, eine dezidierte Soundkarte. Nur Amateure benutzen den Onboard-Chip, aber ich benutze tatsächlich den Onboard-Chip, ich bin da so ein Amateur. Und ich kann mich aber noch erinnern, in der damaligen Zeit hat man sehr, sehr viel Augenmerk als Otto-Normal-PC-Spieler darauf gelegt, was man für eine Soundkarte in seinem Rechner hat. Das war wichtig.
1: Ja, und da habe ich auch sehr viele coole Sachen verpasst. Also ich hatte zu sehr lange diesen 486er mit dem PC-Speaker als einzige Soundquelle. Ich habe dann erst eine Soundkarte gehabt, als es schon CDs gab und... Ähm und zum CD abspielen. Aber vorher gab es diese tollen Midi-Soundkarten oder Adlib oder so, die, die dann diese Midi-Samples wiedergegeben haben. Wo jede Soundkarte ihren eigenen Klang hat. Das ist ein unglaublich geiles Nostalgiethema. Da werde ich mir jetzt mal was aufschreiben und ein YouTube-Video verlinken, das sich ein bisschen damit beschäftigt. Einfach, weil ich das so faszinierend finde. Damals hatten Spiele je nach Soundkarte einen völlig anderen Klang. Aber das habe ich leider verpasst. Ich bin erst mit dieser CD-Geschichte eingestiegen. Das war aber auch
0: toll, wo Voice-Over die Norm war. Und Full-Motion-Video. Ich hatte damals einen Soundblaster und da mir natürlich mit Speaker, das ging natürlich überhaupt nicht. Also ich hatte es dann einfach an meiner Stereoanlage angeschlossen und irgendwann gedacht, ich müsste jetzt mal aufrüsten und habe mir, ich glaube, die waren damals auch von Creative, so ein Boxenset gekauft. Das bestand, glaube ich, aus so einem Subwoofer und dann acht Boxen zu so acht kleinen viereckigen Boxen, die natürlich alle zur damaligen Zeit verkabelt und so weiter waren. Es war eine grandiose Fehlinvestition, weil wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, wie geschickt ich bei manchen Dingen bin, insbesondere wenn sie äh, Verkabelungen und so weiter noch involvieren und es ist wahrscheinlich bis heute ein Wunder, dass ich mich mit diesen ganzen Kabeln und Boxen nicht erhängt habe. Dieses
1: schrottige äh, 5.1 äh, no name Soundsystem, das hatten damals extrem viele.
0: <lacht> das war aber auch wirklich, es war ja wichtig. Also das war ja wirklich die Zeit, wo du sonst echt nur diese diese PC-Speaker hattest, die ja furchtbar geklungen haben. Das ging ja überhaupt nicht. Also hat man es entweder an der, an der Stereoanlage gehabt, wenn man eine Stereoanlage gehabt hat. Ich habe damals die alte meines Bruders geerbt, was ja zur damaligen Zeit ein... Ja, da hat ja so eine gescheite Stereoanlage was 1000, 1500 Mark gekostet, die hatte man nicht. Also, wenn man einen älteren Bruder hatte, der dann die alte Stereoanlage vererbt hat, dann hatte man einen Schatz und da konnte man dann natürlich wunderbar, die konnte man sofort an den PC hängen, hatte einen gescheiten Sound und äh, vielleicht der ein oder andere, der in der Klasse dann doch gespielt hat, dann war man bei dem zu Besuch und dann hat er das bei den, bei den, bei den Speakern gehört. Amateure!
1: <lacht> ähm, ich hatte immer bloß schrottige 2.0, also Stereo-Boxen-Sets aktive mit diesen Drehreglern und dieser ominösen 3D-Taste, die alles etwas breiter und schwammiger gestellt hat. Diese Taste habe ich sehr geliebt. Aber guter Sound hat bei mir eigentlich äh, sehr spät Einzug gehalten. Da habe ich vor kurzem aufgerüstet, und um völlig abzuschweifen und mir einen gebrauchten Stereo-Receiver gekauft. Ohne Display. Nur mit riesengroßen Reglern und Tasten. Zielvoller schwarzer Block. Mm.
0: <lacht> Kannst du dich an der Stelle vielleicht noch ganz kurz an dein erstes Spiel mit Sprachausgabe erinnern? Selbstverständlich, es war Mist. Dein erstes Spiel mit es Sprachausgabe. Ach so, ja, du bist natürlich ja auch ein, ein Kind der ehemaligen DDR. <lacht> ja,
1: es war der Tag, als ich in die Spalte stürzte, glaube ich, so fing das an. <lacht> das war damals das erste von CD, das erste, wo diese Sprachausgabe wirklich drin war. Zuvor waren das auch bloß so Spiele mit mit Midi-Sounds und vielleicht mal einem Sprachsample hier oder da, aber das habe ich vielleicht mal auf einem auf einem Konsolenspiel, gab es manchmal Sega und solche Geschichten. Aber das war wirklich das erste Spiel mit,
0: mit Sprachausgabe und, und, äh, und sowas, mit diesem Multimedia-Kram. Ich kann mich nämlich noch sehr gut daran erinnern, auf dem C64, irgendein Kumpel hat mir Turricane mitgebracht. Und dann habe ich die Disketten eingelegt, habe das Ding geladen und auf einmal erschallt es ein, ich glaube der, das Zitat war, hello, welcome to Turricane. Und ich hat er gerade mit mir gesprochen? Das kann reden? Das geht? <lacht>
1: ich glaube, zuerst haben Spielautomaten zu mir geredet, die haben das schon eher gebracht. Ich glaube, das ist mir nie wirklich aufgefallen. Um, aber ja, wir sind ganz gut abgeschwiffen und ich habe in meinen Shownotes, ich habe ja meine Spiele sortiert und noch ein paar Notizen dazu gemacht, auch noch eine Frage anhand von Race. Race war jetzt für mich das Spiel, wo ich zum ersten Mal einen Spieldesigner wirklich äh, bemerkt habe. Das Ding ist so eigenwillig, das äh, entspricht so sehr meinem Geschmack, hat denn das gemacht, wer, 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 das interessiert mich und was hat er gewollt und da habe ich dann mit Sugushi kennengelernt und es ist gar nicht mal so, dass äh, mich sein restliches Schaffen sonderlich beeindruckt, der hat auch noch Child of Eden gemacht, dass er res ähnlich war für Ubisoft Space Channel 5, hat irgendein Projekt für die Wii gehabt, das eingestammt wurde, es ist alles nicht so mega doll, er hat an diesem 99 Nights mitgearbeitet, diesem Dynasty Warriors Klon für die Xbox 360, aber dennoch ist es einer, den, über den ich mich immer freue, wenn ich ihn sehe. Den habe ich auch schon persönlich kennengelernt. Ähm, auf, bei dem ich mir einen GDC-Vortrag angeschaut habe 2013, was für mich einfach eins meiner Highlights ist, weil er da so ein bisschen die Schaffensgeschichte von Res beschrieben hat für die ich wirklich dankbar bin. Ich bin so froh, diese Geschichte gehört zu haben, äh, weil die auch noch ein bisschen schrullig und eigenwillig ist. Und ich will jetzt nicht noch weiter abweichen. Ich habe das links erzählt im äh, Hooked Podcast. Dürfte das gewesen sein zum Thema Res? Da war ich mal Gast. Den werde ich auch noch verlinken. So, ich mache mir eine kleine Linkliste. Ähm, und da wollte ich dich mal fragen: Wann war das das erste Spiel? Wo du auf den Designer neugierig geworden bist oder überhaupt aufmerksam geworden bist, wo du ein Bewusstsein dafür entwickelt hast, hey, das, das hat ja vielleicht die Handschrift eines Autoren wie beim Buch oder ein Regisseur wie
0: beim Film. Ultima 5 und Richard Garriott. Ultima Ui. 5 war mein, war mein erstes Ultima auf dem C64, weil ich einen Testbericht in der ASM gelesen habe. Dann, das, das klang super. Interessant, dann habe ich mir das äh, gekauft damals, habe natürlich nur die Hälfte verstanden in meinem kindlichen, schrägstrich jugendlichen, gebrochenen Englisch, fand das aber total faszinierend. Und wollte damals schon wissen, was das für jemand ist, der der solche Fantasy-Welten entwirft. Weil ich da auch so just in der in meiner ersten großen Fantasy-Lese-Ära gelandet bin. Und dann fand ich Richard Garriott eine so faszinierende Person schon zur damaligen Zeit. Spätestens als ich dann in irgendeinem Spielemagazin gelesen habe, dass sich der Mann ein Schloss mit Geheimgängen gebaut hat. Und das war halt so eine, eine Verwirklichung eines so wunderbar kindlichen Traumes, in die ich mich als damals selbst Kind so wunderbar reinversetzen konnte, da hat sich ein Erwachsener ein Schloss mit Geheimgängen gebaut. Ich fand das so großartig, diese diese Geschichte alleine, dass mich dann diese Person interessiert hat und dann habe ich die ganzen alten Ultimas nachgeholt und äh, dann natürlich auch die ganzen späteren Ultimas gespielt und konnte auch das erste Mal, wo ich ein Interview mit Richard Garriott hatte, beziehungsweise wo ich ihn das erste Mal kennengelernt habe, das war so mein mein Abnerd moment meiner äh, Spielegeschichte. Normalerweise bin ich ja überhaupt nicht jemand, der auf diese Personality sonderlich viel Wert legt, also... Wenn ich jetzt fragen würde, ich bin zum Beispiel großer Springsteen-Fan von der Musik, willst du mal Springsteen kennenlernen, dann würde ich jetzt bestimmt nicht Nein sagen, aber das wäre jetzt kein Lebenstraum oder so von mir, wie es vielleicht manche anderen haben, die dann gerne mal ihren Star kennenlernen würden. Das, das funktioniert bei mir eher wenig, aber Richard Garriott war die Ausnahme wahrscheinlich, weil das in so eine prägende Kindheitszeit hineinfiel und weil der halt auch in seinem, in seinem Erwachsenenleben so all diese Dinge gemacht hat, die ich als Kind gerne selber gemacht hätte. Ich hätte auch gerne ein Schloss mit Geheimgängen gehabt.
1: Das ist schön. Wie, wie, wie hast du denn damals auf sein MMO reagiert? Hast du es ihm verziehen? Was? Ultima Online? Er hatte doch so ein ganz ambitioniertes äh, MMO geplant. Das hieß ich anders.
0: Du, Tabula Rasa? Ja, das war ja erst erheblich später. Da war ich ja schon, da war ich ja schon selbst erwachsen
1: und ja,
0: das habe ich ihm halt. ich habe es damals tatsächlich gespielt, weil es war ein Richard Garriott Spiel und ich glaube, ich habe für die PC Powerplay sogar einen Artikel drüber geschrieben, ich fand es nicht besonders gut, es hatte auch wirklich nichts mit alten Garriott Sachen zu tun, ich meine, da gibt es ja auch Gott weiß wie viele Erzählungen darum, die haben sich dann ja gegenseitig verklagt und da hat sich Richard Garriott wenn ich recht informiert bin, auch die Kohle aus dem Rechtsstreit mit, war das NCSoft damals, ich weiß es nicht mehr, wer es gewesen ist, auf jeden Fall das Geld, was er aus dem Rechtsstreit verdient hat, damit hat er sich dann ja letztlich so ein bisschen seinen Weltraum Flug, der dann später noch dazu kam, bezahlt und auch das, ich meine, ach, wie kann man denn einem Menschen böse sein, der es tatsächlich schafft, sich nicht nur ein Schloss mit Geheimgängen zu bauen, sondern ins Weltall zu fliegen und zur Titanic zu tauchen. Ich glaube, das ist
1: ein gutes Thema für einen anderen Sonntagspodcast, dass wir mal so ein bisschen so ein paar Biografien durchgehen und vor allem, was mich jetzt gerade beim Zuhören interessiert, ist dass es eigenwillig ist, dass Autoren von Spielen oder, oder Produzenten, ähm, die die federführenden Regisseure dieser Erfahrungen, dass die äh, in ziemlich, hm, wie soll ich das beschreiben, dass ihr Werk nicht so konsistent ist, dass es oft Spiele gibt, bei denen es einfach nicht funktioniert. Dass Spiele so viel schwieriger sind als beispielsweise Bücher oder Musikalben. Oder vielleicht gibt es ja doch einen Autoren oder einen Designer, dessen Werk äh, durchweg hoch, hervorragend ist. Jonathan Blow, meiner Meinung nach, hat nach wie vor ein, äh, eine Chance auf einen Hattrick. Aber bei anderen gibt es One-Hit-Wonder und so weiter. Das ist vielleicht mal Spieldesigner und ihre Spiele und ihren, ihren Erfolg und ihre Anerkennung und ihr ja, Das wäre mal was für einen
0: Sonntagspodcast. Aber gibt es denn so viele in anderen Medien, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Spieler noch nicht sonderlich alt sind als Medium im Vergleich zu anderen Medien, gibt es denn so viele Regisseure, so viele Autoren, bei denen man jetzt wirklich unisono sagen würde, da ist kein Ausreißer nach unten dabei, mir würden da nicht viele einfallen, glaube ich.
1: Ja, aber es gibt schon große, also ein Film von Francis Ford Coppola, ähm, die, äh, die die Romane von Martin Suter bei mir beispielsweise, die sind die sind immer gut, das ist fantastisch, es <lacht> ist vielleicht auch ein bisschen äh, mainstreamig, aber es, es gibt dann schon sichere Banken, genauso bei Musik, wo ich weiß, was ich bekomme. Es gibt diese One-Hit-Wonder, äh, die Patrick Süßkind mit seinem Parfüm und äh, genau dasselbe bei Musik und Film. Ich finde das schon interessant und vor allen Dingen, woran die dann scheitern, das ist auch oft super, weil ich äh, bei Designern, die halt was Großes versuchen, Siehte, siehe Pito Molyneux, der uns bereits mit Populos begeistert hat und, und der großartige Ideen hatte, aber es nicht immer vermochte, die Vollen zu verwirklichen. Ähm, diese klassische Fußballfrage, und woran hat es gelegen? Aber ja. <lacht> Vielleicht kann man da mal ein, zwei oder so drei Designer ähm, abklappern, äh, was ihr Schaffen angeht, in der zukünftigen Folge. Aber das ist wirklich bloß ein Vorschlag. Und ähm, ich, um, um das alles, diese, dieses Abschweifen zu beenden, nenne ich einfach mal in den Raum den nächsten Titel. Wieder PlayStation 2, dürfte so das Jahr 2001, 2002 gewesen sein. GTA 3, super Spiel. uiui
0: GTA 3, da bin ich jetzt sehr gespannt.
1: Das war für mich ein Augenöffner, was Spielwelt angeht. Und dieses ganze Konzept von Sandbox, das war das erste Open-World-Spiel seiner Art, das ich jemals gespielt hatte. Ich kannte die Vorgänger ziemlich gut sogar. Die habe ich gerne gespielt. Das waren nette, kleine Arcade-Spiele. Wie ich sie ohnehin am Anfang sehr, sehr viel gespielt hatte. Ich mochte Sachen wie, wie Jump'n'Runs, simple Level-Ballerspiele, die Top-Down-Shooter, solche Geschichten. Sachen, die man in die Hand nehmen kann und wieder loslassen. Und das waren die ersten beiden GTAs für mich auch. Die habe ich nie weit gespielt. Die hab ich immer wieder von vorn begonnen, weil ich eh bloß die Mönche gesucht habe, die in einer Reihe laufen und ein bisschen rumballern wollte. Aber GTA 3 hat das auf ein Niveau gehoben. Ich war völlig weggeblasen von dieser lebendigen Spielwelt, von dieser 3D-Perspektive, dass meine wackere, kleine PS2, so eine große, komplette Stadt, auf den Fernseher gezeichnet hat, die so interaktiv war, die reagiert hat auf das, was ich gemacht habe. Und die ohnehin so vollgestopft war mit interessanten Dingen und ähm, Sachen, die man tun konnte.
0: Äh, fantastisch. Ich finde, das GTA 3 ist ein interessantes Spiel, wie ich finde. Denn bei mir war das damals so, das fiel just in so einen Release-Zeitraum, wo ich damals bei Computech angefangen hatte, mit meinem Volontariat. Und die PlayStation-2-Version kam meines Wissens nach schon 2001 raus und die Windows-Version oder die PC-Version dann eben 2002, also etwas später. Und die PS2-Version ging komplett an mir vorbei, was wahrscheinlich daran lag, dass ich einen neuen Job angefangen hatte und dann halt voll in dem Thema PC-Spiele drin gesteckt habe. Und dann kam das 2002 auf dem PC und die ganze Redaktion damals, das weiß ich noch, der Thomas Weiß und Co., die haben sich so richtig drauf gefreut auf die PC-Version von ähm, GTA 3. Und ich habe das dann damals gespielt, ich kannte die Vorgänge so ein bisschen. Ja, ich habe da immer mal reingespielt, fand die jetzt aber GTA 1 und GTA 2 jetzt nicht irgendwie total berauschend, ich fand das ganz nette Spiele. Und ich konnte damals überhaupt nicht nachvollziehen, was jemand an diesem GTA 3 findet. Denn fast parallel zur PC-Version von GTA 3 kam Mafia raus. Und das erste Mafia, das habe ich an der Stelle schon das ein oder andere Mal erwähnt, ist eins meiner besten Spiele aller Zeiten. Wahrscheinlich deswegen, weil es alles weggenommen hat, was ich in GTA nicht mag, die ganzen Nebenkram und es ersetzt hat durch eine sehr fokussierte Handlung und damals ist mir so ein bisschen zum ersten Mal wirklich aufgegangen wie alt war ich denn da, 19 oder 20 so in dem in dem Dreh, dass es so grundlegend bei diesen beiden Spielen, Mafia vs. GTA, GTA äh, Mafia vs. GTA dass es da grundverschiedene Spielertypen gibt. Die einen, die halt eben gesagt haben, aber bei Mafia 3, das Fahrverhalten ist doch total bescheuert und es gibt so wenig nebenbei zu tun und die Stadt ist so leer. Und ich, der davor saß und gesagt hat, ja, aber es, ist, es fokussiert sich so schön auf das, was mir wichtig ist, nämlich eine geile Geschichte zu erzählen und den ganzen unwichtigen Kram, den hat's weggelassen. Also entnehme ich dem Ganzen, dass du eher auf der auf der GTA-Seite damals warst? Absolut, ich habe Mafia auch gespielt und ich glaube in einer
1: parallelen Version dieses Podcasts hätte ich es auch nennen können, das hat mich auch schwer beeindruckt, aber ein bisschen mehr frustriert als GTA damals. Ich mochte das gerade, dass diese Spielwelt nach wie vor so gamey war. Das ist etwas, was ich bei den Nachfolgern vermisst habe. Die sind immer mehr in Richtung Simulation und mehr Details gegangen und mehr mehr Schalter, die man umlegen muss, um irgendwas zu erreichen. In GTA 3 sind noch die Waffen-Pickups in so einer grünen Wolke in der Luft geschwebt. Und ich hatte noch so so Videospielstrukturen, dass ich halt nach so und so viel Sammelobjectives in der Stadt plötzlich Healthpacks und Raketenwerfer und Kalaschnikows vor meinen Hideouts, wo ich gespeichert habe, die haben geschwebten, Ich konnte sie einfach aufsammeln. Das sind so so ganz plumpe direkte Spielfeatures, die es in den neuen Spielen nicht gibt, die sich völlig verlieren in ihrer Größe, in ihrer Simulation, in ihrer Ambition. Kein GTA nachher hat mich wieder so so gut unterhalten wie das Dritte. Sie ähm, waren alle großartige Spiele. Ich habe viel von denen sehr gern gespielt, aber sie waren mir immer zu viel und ich habe mir dann gerade dann bei 4 und 5 zurückgewünscht, dass sie wieder so simpel werden wie äh, GTA 3, weil da war mir auch anders als dir wahrscheinlich bei Mafia die Story nicht so wichtig. Ich habe das wirklich gespielt als diese Chaos-Sandbox, wo ich einfach nur Blödsinn anrichten kann, wenn ich gerade nicht der Story-Mission folgen will. Ich kann vielleicht hier und da trotzdem irgendwelche 100% Fortschrittspunkte sammeln, aber vor allen Dingen einfach mal ganz äh, katharsis die Sau rauslassen.
0: <lacht> ah, ja. Ich glaube, ja, wahrscheinlich, wenn ich jetzt so zurückblickend darauf schaue, war mir wahrscheinlich damals tatsächlich schon die Story erheblich wichtiger als jetzt zum Beispiel so eine, so eine riesengroße Sandbox, in der ich Unsinn anstellen kann. Wobei ich dir vollkommen zustimme, als Sandbox hat, glaube ich, auch da jetzt zurückblickend für mich GTA 3 auch am besten funktioniert. Das war, weil du, du hast wunderschön gesagt, dadurch, dass es so gamey war. Das ist ja. viel, viel, viel mehr Gamey war als neuere GTAs, bei denen man dann gemerkt hat, okay, die legen jetzt mehr Wert noch auf die Geschichte, als es vielleicht ein Drei gemacht hat und mehr Wert auf die Inszenierung und, und, und in die Richtung wollen die sich weiterentwickeln. Und ja, ich finde schon, dass man legitimerweise sagen kann, dass sie so ein bisschen ihre jugendliche Unbeschwertheit verloren haben. Ja. Und es kehrt auch nicht mehr wieder,
1: glaube ich. <lacht> Jetzt, war auch noch äh, Online-Modi aufgepresst werden müssen, die Möglichkeit für irgendwelche Lootboxes, zumindest bei den AAA-Titeln. Diese, diese unschuldigen Zeiten sind vorbei. GTA 3 war wirklich bloß dieses eine Ding. Und äh, ich habe es auch deswegen genannt, weil GTA 3 das erste Spiel ist, bei dem ich Hype kennengelernt habe. So richtig. Ich war, seit, als nachdem ich GTA 3 durchgespielt habe und wirklich schwer beeindruckt gewesen bin und auch wirklich dann in, im Internet nachgeschaut habe, nach all den Details, habe mir Anleitungen rausgesucht, wie man diesen Dodo fliegt, dieses flugunfähige Flugzeug, wie man die ganzen Easter Eggs findet. Da habe ich wirklich viel Zeit damit verbracht. Und dann war ich voller Hype auf den Nachfolger und da habe ich bestimmt ein Jahr lang regelmäßig so eine GTA-News-Webseite, irgendeine, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, konsumiert und jedes witzige News verschwungen zu verschlungen zu Vice City. Das Setting, ich habe mir das dann ausgemalt, wie das wohl aussehen wird, die Screenshots angeschaut, diese klassisch fan Magazinartigen artigen Jubel-Headlines, es wird das beste, größte GTA aller Zeiten, es wird Radiosity-Lighting benutzen und da habe ich mir gedacht, Mensch, Radiosity, habe das kurz bei Wikipedia nachgeschlagen, nicht verstanden, was dort steht, aber gedacht, Mensch, Radiosity, also, <lacht> und dabei hat mir dann Vice City gar nicht so gefallen. Es war immer noch ein hervorragendes GTA, aber ich, ich habe das sogar durchgespielt. Hast gute Ideen, aber es war mir dann bereits zu groß, äh, zu viel und hinten raus ein bisschen mühsam. San Andreas hat mich dann komplett erschlagen mit seiner Größe. Ich habe es dann nie äh, weit rausgeschafft aus diesem Spiel, was einfach zu viele Systeme, Mechaniken hatte. Und, und so geht's mir dann auch bei allen anderen GTA's seitdem. Ähm, aber das war witzig. Da war ich das erste Mal Fanboy, Spitzenspiel.
0: <lacht> es, ich kann mich aber auch noch so an die an die Hype-Zeiten erinnern, also an die Zeiten, wo ich dann auch noch so wirklich auf Spiele gehypt war und manchmal, oder ich würde sogar sagen, recht häufig ging es mir dann, äh, wie du es jetzt gerade am Beispiel von Vice City so ein bisschen beschrieben hast, dass man halt, wenn man so lange auf diesem Hype-Train mitfährt, dass man dann irgendwann im Kopf sich halt so einen Wunsch eines Spiels zusammengebaut hat, dass er anhand der Realität geradezu zwangsläufig scheitern muss.
1: Das ist definitiv äh, richtig so. Also, da habe ich mir einige Spiele kaputt gemacht. Auch das hat da ist die Spielepresse schuld. Ich äh, gebe dir die Schuld PC Games äh, was Black and White angeht. Das war das in meinem Kopf war das das Spiel aller Spiele. <lacht>
0: Oh In Gott. der Realität nicht. Wenn wir irgendwann, Petra Fröhlich heute, früher Petra Maueröde, äh, langjährige Chefredakteurin der PC Games, wenn sie denn mal, ich habe sie schon häufiger mal für eine Podcast-Folge angefragt, sie hat bislang immer noch nicht zugesagt, äh, dann äh, würde ich sie gerne mal nach dem damaligen Black and White-Tagebuch fragen und wie sie das aus der Retrospektive sieht. Für die Leute, die es damals nicht mitgekriegt haben, die PC Games hatte, über sehr, sehr viele auf. Ausgaben ein Entwicklertagebuch geschrieben von Peter Molyneux zu black and white Und ich nehme an, ich habe es ja damals in meiner Zeit noch mitgekriegt relativ kurz, nachdem ich bei Computer angefangen habe, erschien Black and white tatsächlich. Deswegen, ich habe nur noch so sozusagen die Nachwehen so ein bisschen mitbekommen. Ich glaube, das war halt so eine Sache, was im ersten Schritt wie eine coole Idee klingt, wenn du, wenn du Spielejournalist bist. Oh, ein Entwickler schreibt mir exklusiv ein Entwicklertagebuch. Und auch noch ein bekannter Entwickler bei einem Spiel, auf das sich sehr viele Leute freuen. Der Effekt aber nach sonst wie vielen Entwicklertagebüchern und nach sonst wie vielen Monaten war halt, dass Peter Molyneux das Ding in der PC Games bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hypen konnte.
1: Ja, der es halt auch genutzt. Ich war ja auch bei der PC Games Redaktion. Ich weiß auch, dass die Entwicklertagebücher auch noch lange Zeit später von extern angeliefert wurden. Oftmals dann von deutschen Entwicklern. Und das waren die, die sehr bescheidenen, fast schon selbst <lacht> Beschreibungen der Komplexität von Videospielen. Aber Peter Monino ist halt ein ganz anderes Kaliber von, von Spinner und von Verkäufer. Der hat das, äh, der hat dieses Spiel ja auch auf jeder Plattform in jedem Interview so gut verkaufen können. Fantastisch. Er hat ja, ja. auch, diese Anekdote mal erzählt, dass er, dass ein, äh, ein Mitarbeiter hatte einen Wollhandschuh an hat sich ein Kabel reingeschoben und äh, irgendeinem, ich glaube, einem Bürgermeister vorgemacht, dass es jetzt die Bedienung ist für das Spiel, dieser Handschuh. Und Peter Molyneux hat sich diebisch gefreut, dass, er, dass ihm das alles abgenommen wurde, dieser kleine Streich. Also der, der ist diesbezüglich hatte echt einen Lauf gehabt damals. Heute glaubt jemand halt keiner mehr.
0: <lacht> das stimmt schon. Aber ich wüsste ja dann tatsächlich, also es wäre wie gesagt eine der Fragen, die ich gerne äh, stellen würde, was man sich damals halt so ein bisschen dabei gedacht hat und ob man, ob man nicht so diese Befürchtung hatte. Weil letztlich, wenn du natürlich Peter Molyneux in jeder deiner monatlichen Ausgaben ein oder zwei Seiten Entwicklertagebuch zur Verfügung stellst, dann ist das schon ein bisschen so, als würdest du einen Dieb bei dir in die Vorratskammer sperren. muss dich nicht wundern, wenn sie nachher leer ist. Ein netter hat, Dieb, aber... Hat dich Peter, Peter Molineux verführt, liebe Petra? Das ist die Frage. Hat sie ihm geglaubt? Ich glaube, zur damaligen Zeit haben ihm alle geglaubt. Ja,
1: ja. Ach Gott, das war auch eine witzige Zeit. Das ist definitiv nicht äh, auf einer alternativen Liste dieses Podcasts, Black and White. Aber das war auch definitiv ein sehr lehrreiches Spiel. Das hat mir beigebracht, dass äh, dem Hype nicht
0: zu trauen ist. Tatsächlich. Es, es war halt vor allen Dingen bei Black and White, mir ging es damals so, ich habe das gespielt... Und ich fand die erste Mission, die erste Welt, auf der du bist, fand ich absolut fantastisch. Die war alles, was ich von diesem Spiel erwartet habe. Und ab der zweiten wird es ein langweiliges Echtzeitstrategiespiel. Und ich weiß noch, ich saß damals da und habe tatsächlich auch intern gesagt, wieso haben wir dem, wieso habt ihr dem Spiel oder wieso haben wir dem Spiel irgendwie 90er gegeben? Das wird nach ab, zw ab der zweiten Insel scheiße. Ja. Die, die erste Insel
1: ist wirklich toll. Ich glaube, ich krieg's nur noch id We cannot go until we have some wood, die singenden Seemänner, oder waren, ja, das waren Seemänner. Heidi, äh, Heidi, ho, Heidi, Heidi, ho, genau. Super. Die war toll geskriptet, die war märchenhaft und danach ging es bergab. Es gab einen Punkt, wo ich nicht mehr genug Leute in meinem Dorf hatte, um irgendeine Arbeit zu erledigen. Aber ich hatte Leute, die waren bloß beten an diesen komischen Felsen. Ich habe sie dann nicht mehr wegbekommen. Meine Kuh war völlig unnütz, alles war furchtbar. Das war eine frustrierende Sackgasse, in der ich mit diesem Spiel gearbeitet hatte. Ich glaube auf der dritten Insel und dann habe ich frustriert deinstalliert. Das war eine Enttäuschung.
0: Ah, herrlich. Aber kommen wir zum, kommen wir zum nächsten nicht enttäuschenden Spiel. Ähm, wie viel haben wir jetzt? Drei, vier? Wir haben jetzt SimCity 2000, Monkey Island, Dress und GTA abgearbeitet, also drei Spiele. Vier. Äh, vier Spiele. Ach, großer Gottstange. <lacht>
1: <lacht> so ein bisschen, oh.
0: so ein bisschen wie bei Ritter der Kokosnuss, wenn sie versuchen, bis drei zu zählen.
1: Ja, es ist, dieses Bier, dieses gute alte Kraftbräu, nicht schlecht. Das nächste ist dann wieder ein PS2-Spiel, das geht auch noch weiter so, die hat mich echt geformt, und zwar Burnout 2. Oh. Ein Arcade Racer aus dem Bilderbuch, das ist ein fantastisches Spiel gewesen. Geschwindigkeit pur, Boosten ohne Ende, die gamigsten aller Game-Mechaniken ohne irgendwelches äh, Fett dran, ohne irgendwas Unnötiges, ein fantastisches Geschwindigkeitsgefühl, das Zelebrieren
0: von Crashes. Oh, was für ein Spiel. Ja, jetzt kommen wir zu dem Problem, <lacht> dass ich mich mit Burnout ungefähr so gut auskenne wie mit Fliegenfischen. Und ich kenne mich mit Fliegenfischen echt nicht gut aus.
1: Na, dann äh, kann ich dich ja mal fragen, hast du überhaupt Erfahrungen mit dem Rennspielgenre gemacht? Denn ich empfand die vor Burnout alle als entweder ein bisschen zu, zu bockig, zu holzig oder zu primitiv. Äh, das war nie etwas, wo ich wirklich lange viel Zeit damit verbracht habe, äh, wo ich mich so richtig reinbeißen konnte. Das äh, Erste, was mir wirklich geschmeckt hat, was diesen Umami-Geschmack hatte, diese äh, Fünffaltigkeit an Geschmäckern, die ein Spiel bieten muss, um mich richtig
0: reinzuziehen, das war Burnout 2. Natürlich habe ich Rennspiele davor gespielt. Ich habe die sogar auf den in den ganz alten Tagen, so auf C64-Zeiten, habe ich die echt gerne gespielt. Aber als es dann so in das moderne Gaming reinging, mit den damals neueren Konsolen, insbesondere mit dem mit dem PC, den, auf dem ich halt sehr viel gespielt habe, habe ich nur noch am Rande mal ein Rennspiel hier oder ein Rennspiel da gespielt. Das war halt Weißt du, bei den Sachen, und wir reden dann ja auch wirklich über eine Ära, wo so unfassbar viele, auch wirklich gute Spieler aus so unterschiedlichen Genres auf den Markt kamen. Ich glaube, wenn man sich einfach mal anguckt, was so äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er, wie viele Genres es im triple bereich gab, da musste man schon eine gewisse Auswahl treffen, was man überhaupt alles spielen will, weil alles abbilden, wie das vielleicht heute ist, wo man vielleicht tatsächlich sagen könnte, ich spiele einfach jedes triple spiel des Jahres, das ist wahrscheinlich sogar machbar, das war damals halt total utopisch und Rennspiele waren halt eines der Genres, die dann so ein bisschen bei mir hinten runterfielen. Also ich habe natürlich sowas wie, keine Ahnung, F-Zero auf dem Super Nintendo rauf und runter gespielt, aber dann tatsächlich, wenn wenn's so auf Playstation, bzw PC-Rennspiele geht, ähm, da ist überhaupt nicht meine Expertise. Ja, es, ich habe halt Glück gehabt, dass ich es mir irgendwann in der Videothek ausgeliehen habe und tatsächlich habe
1: ich Rennspiele vorher auch eher als so ein, so ein Genre betrachtet, was mir nicht so gut gefallen hat. Ich habe in frühe Destruction Derbys in NASCAR-Simulationen reingespielt, die Need for Speeds kannte ich, die waren manchmal so ein bisschen zu sehr auf der Simulationsseite und die waren damals nicht gut. Das erste Test-Drive mit dieser, ähm, Primitiven ist das schon Polygongrafik oder Vektorengrafik furchtbar also überhaupt kein Interesse daran gehabt und dann gab es parallel immer diese Fundraiser Super Mario Kart F Zero was dann eher schon so ein bisschen für für Mehrspieler ausgelegt war am gleichen Fernseher und Burnout hat für mich diesen wunderbaren Arcade Mittelweg gefunden das war wirklich wie ein Spielhallenspiel aber ohne so bescheuert zu sein wie Spielhallenspiele die die diese äh, Countdown-Timer immer wieder einblenden, diese Zwischenzeiten, die man schaffen muss, weil dir das Spiel das Geld aus der Tasche sorgen will. Bernard war zugänglich, aber auch das erste Spiel war so unglaublich so eine aggressive, eine aggressive Emotion beim Fahren, es ist ein absolutes Lean-Forward, ich mit meinem Auto, ich bin ein Geschoss, das ist pure Gewalt, das ist pure Geschwindigkeit, Risiko wird belohnt und man wird da so angestachelt von diesem Boost-System, wenn man es schafft seinen kompletten Boostbalken leer zu fahren, füllt er sich erneut und wenn man bis dahin riskant genug gefahren ist, kann man direkt weiter durchboosten, der Punktemultiplikator schnellt in die Höhe, das Spiel inszeniert eine viel schnellere Geschwindigkeit, als man sie eigentlich fährt und ist auch stellenweise, irgendwann gibt es F1-Autos, ich glaube bereits im ersten, äh, im, im zweiten Burner, ich habe die Reihe dann wirklich geliebt ähm, und es ist ein absoluter Irrsinn, dieses Spiel und das hat mich, wow, das, äh, das ist meine, auch bis heute meine lieblingsrennspiel franchise Split Second ist ein bisschen rangekommen an die ganze Geschichte, aber eben wirklich dieses äh, ultra aggressive, lean forward, brutale Autorennen. Mhm, Testosteron, spürst du es, riechst
0: du es? <lacht> ich spüre es und rieche es. Ich bin aber, vielleicht hängt das auch so ein bisschen damit zusammen, ich bin auch in der Realität kein Fan von Autos. Also ein Auto ist für mich ein Gebrauchsgegenstand, der mich von A nach B bringt. Das muss nicht toll aussehen. Ich lege nicht sonderlich viel Wert auf irgendwelche tollen Felgen. Sofern ich überhaupt ein Auto besitze, neige ich auch dazu, es ungefähr einmal im Jahr in eine Waschanlage zu fahren. Und wenn was kaputt an diesem Auto ist, bringe ich es in eine Werkstatt und will nicht wissen, was kaputt ist, sondern nur, wie viel es kostet. Und sobald dann der Mechaniker anfängt, mir erklären zu wollen, was daran kaputt ist, dann klingt es ungefähr so, als würde mir irgendjemand was über Fluxkompensatoren erzählen. Das interessiert mich halt alles Null. Für mich sind Autos keine Statussymbole oder mir ist das nicht, mir ist es nicht wichtig, mir ist diese Geschwindigkeit, mir ist wurscht, wie schnell das fahren kann. Ich will eh keine 260 über die, Auto, mit 260 über die Autobahn brettern. Mag sein, dass das auch was damit äh, zusammenhängt, dass mir so ein bisschen die Faszination Rennspiele abgeht. Ich denke, das gibt eine große
1: Schnittmenge zwischen Faszination Rennspiele und Interesse an Autos. Ich bin jetzt auch nicht der größte Autofan, aber mich interessieren Autos. Ich finde sie prinzipiell unglaublich faszinierende Objekte und ich finde es schön, über einige Wirkungsweisen da drin äh, einigermaßen Bescheid zu wissen inzwischen, das heißt, wie eine Kupplung funktioniert, äh, Vergaser während gegen Direktanspritzer und all sowas, das ist schon ja, herrlich nerdig, es, es eint uns Deutsche, es kurbelt dieses Land an, ich mag Autos und, äh, <lacht> und bei Burnouts sind sie auch so herrlich überspitzt, sie sind diese 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 Karikaturen von klassischen Automodellen ein bisschen verformt, ein bisschen auf Steroiden und mit dieser aberwitzigen Geschwindigkeit, so ja, diese. Die, 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 dieser Arcade-Polish ist es, der mich da absolut begeistert. Und die Serie hat auch ein ziemliches High gehabt. Burnout 3, Burnout Revenge, auch Burnout Paradise, obwohl mich das aufgrund der Open-World-Struktur verloren hat. Ich mag äh, Rundkurse, ich bin kein Fan von Open-World-Rennspielen, äh, obwohl es gute gibt. Drivers in Francisco, das äh, Hot Pursuit von Need for Speed, das Criterion gemacht hat. Alles gute Spiele, aber ja, die
0: Burnout-Reihe. Ach, das war schön. Ich Und muss an der... St ja? Nee, sag mal du, ich wollte ich, zum nächsten Spiel. Ah, nein, nein, nein. Ich muss erst noch eine Lanze brechen für Test Drive. Test Drive, also das Original Test Drive auf dem C64, habe ich damals sehr intensiv gespielt. Das weiß ich noch. Und ich war da auf so einer technischen Ebene total von begeistert. Erstens, das hatte einen Rückspiegel zur damaligen Zeit einen wirklich simulierten Rückspiegel, wo du andere Autos gesehen hast. Das war total innovativ. Dann hatte es einen tatsächlich funktionierenden Tacho und einen tatsächlich funktionierenden Drehzahlmesser. Und wenn du irgendwann das Auto kaputt gemacht hast, dann ist auch noch die Frontscheibe so zersprungen. Und so alles solche Dinge, wo man jetzt heute sagen würde, totale Selbstverständlichkeit. Aber so dem, was weiß ich, damals sieben, achtjährigen Jochen, für den war das ein technischer Quantensprung.
1: Ich fühlte es, primi ich fühlte es, es sei primitiv, es, der Boden bewegt sich auf dich zu, aber es war gar nicht, nein, es war die Tatsache war, dass ich damals exakt zur selben Zeit LHX Attack Chopper gespielt habe und das war dasselbe, bloß mit Höhenunterschieden und Hubschrauber waren viel cooler, dieses Test Drive erschien mir im Vergleich primitiv, ich war in die Erde gebunden, ich habe es auch nicht gut gekonnt, diesen Hubschrauber konnte ich bedienen. Hubschrauber waren cooler als Oh mein Gott, jetzt fällt mir ein Comanche
0: kommt auch noch auf die Liste, auf die Alternativliste. <lacht> oh, Comanche, wie heißt doch wie heißt doch gleich äh, äh, na, wie hieß denn der Grafikstil? Das war die Voxel Engine oder das Ah, war die genau. Logic? Genau, das war waren die Voxel Grafiken. Oh, Comanche. Hm, das habe ich nur gespielt, weil es so geil aussah. <lacht> ja. Ach, das war auch ein tolle, tolles Gefühl für Räumlichkeit, die diese Voxel Engine
1: einem gegeben hat. Meiner Meinung nach besser als die diese Vektoren, die es vorher gab und diese nicht be texturierten Polygone. Das war eine schöne Zeit. Damals hatte dieses äh, PC-Gaming noch sehr viel so Tüftliges, Technisches. Das waren die Zeiten der Auto-Exit-Butt und äh, anderer Editoren beim Systembooten und äh, Disketten, die ausgetauscht wurden zwischen Schulfreunden. Und man wusste nicht so richtig, was die Spiele eigentlich können, aber das war
0: das war eine gute Zeit. Um vielleicht an der Stelle ganz kurz zu erklären, Comanche war eine Kampfhelikopter-Simulation, die zu ihrer Zeit, als gerade so die Voxel-Engines aufkamen, ein anderes Spiel, das sich zum Beispiel äh, einer Voxel-Grafik bedient hat und auch relativ bekannt ist, ist Outcast aus der damaligen Ära und das war halt wegen dem neuartigen Grafikstil, der sich ja dann letztlich nicht durchgesetzt hat, aber zur damaligen Zeit eine technische Offenbarung. Ich kann mich echt noch daran erinnern, wie allein die Boden, es waren ja keine wirklichen Texturen, glaube ich. Ich glaube, technisch kann man das nicht so nennen, korrigiere mich, wenn ich mich irre. Das waren Aus, keine Texturen. Genau. Aus heutiger Sicht ist das ein grünbrauner brauner Matsch. Aus damaliger Sicht war das ein Wow, ich bin im 21. Jahrhundert. Das waren, Das ist
1: auch ein bisschen schade, dass diese Zeit der Grafik- und Technik-Revolutionen abseits von VR echt ein bisschen vorbei sind. Wir sind längst bei den Diminishing Returns angelangt, die Sprünge, die damals die Spielkonsolen und auch die Spiele gemacht haben, teils von äh, Reihe zu Reihe, also Iteration zu Iteration, das war schon toll und so experimentierfreudig. Es gab ja auch noch dieses Spiel, oh Gott, wie hieß es, deren Spielcharaktere komplett aus Ellipsen bestanden. Oh, weißt du das noch? Hast du das gespielt? Das war so, ein, äh, so eine Art Third-Person-Adventure, so ein bisschen im Resident-Evil-Stil.
0: Ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst, wie hieß das denn? Sehr Wie ist gut. das denn?
1: Das haben wir jetzt allen hören eingepflanzt. Und das ist die die das kleine nagende Frage, die kleine nagende Frage die uns jetzt
0: allen im Genick sitzen wird. Bis nachher. Mach du doch mal weiter und ich gehe in der Zwischenzeit mal in mich.
1: Oh Gott, ich fürchte, dass da jemand cheatet mit der Hilfe des bösen Herrn Google. Aber ja, <lacht> manchen kann nicht geholfen werden. Auf der Playstation 2 geht's weiter mit einem Spiel, mit dem ich eine große Lücke in meinem Leben gefüllt habe. Zwischen Zivildienst und... Studium war eine Phase der Unentschlossenheit und dann nachdem ich mich für ein unentschlossenerweise für ein, <lacht> ein Studium entsch entschieden habe, gab es noch eine Phase des Wartens, bis dieses Studium losging. Ich war bereits eingezogen in der WG mit meinem Bruder. Ich hatte einen kleinen Fernseher, einen Röhrenfernseher von Nokia, eine PlayStation 2 und ich habe drei Monate ein Frühjahr 2000 war das das früher 2001 oder 2002. Ich habe drei Monate nichts anderes gemacht, außer zu schlafen, zu essen und Tony Hawk's Pro Skater 3 zu spielen. Ich weiß eigentlich nicht, ob da großartig was anderes passiert ist, aber Tony Hawk's Pro Skater 3, wow. Das ist das erste Mal, dass ich so ein, ein Trendsportspiel gespielt hatte. Ich hatte vorher vielleicht ganz kurz mal Kontakt mit der Reihe und ähm, das war das Erste, was ich selbst besessen habe, was ich so wirklich... Äh, erforschen konnte, das erste Spiel, wo ich wirklich Skill entwickelt habe und ähnlich wie bei Burnout diesen Flow gefunden habe, wenn man eine Combo ne so richtig, richtig lang hält und ich bin auch der Meinung, es ist das erste Spiel, das auch mit den Reverts, mit denen man aus der Quarterpipe in den Manual übergehen konnte, die Möglichkeit geschaffen hat, so richtig befriedigende Endlos-Kombos zu schaffen, oh. Dieses Spiel war perfekt, ich konnte es immer wieder anfassen, jederzeit konnte ich mich hinsetzen und spielen, ich konnte da drei Stunden am Stück dran spielen oder einfach nur mal zehn Minuten und es hat mir immer Ziele gegeben, diese ganze Spielstruktur war damals auch so wunderbar arcadic. Äh, erfüll eins dieser zehn Ziele in, innerhalb der nächsten zwei Minuten. Und das war toll, da habe ich alles freigespielt. Es gab gute Freispielcharaktere, olly the Magic Bun äh, oder Kelly Slater oder sogar Darth Maul, weil damals dieser blöde Star, -Star Wars Film im Kino war. Ähm, es gab Cheat Codes und das, äh, ich glaube, das Spiel habe ich wirklich auf 100 durchgespielt. Also bei jedem Skater alle Charakterpunkte gesammelt, so dass sie alle aufgemaxt waren. Das war toll und ich hoffe, Jochen ist
0: inzwischen zu seiner Erkenntnis gekommen. Nee, tatsächlich ist es mir nicht eingefallen, wie dieses Spiel heißt. Und ich wüsste auch nicht, nach was ich googeln sollte, jetzt gerade auf die Schnelle. Ich hätte kein Sehr Problem gut. damit zu cheaten, weil ich will halt <lacht> einfach dieses, ich will dieses Gefühl aus meinem Hinterkopf rauskriegen, das mich jetzt ansonsten den kompletten Abend lang noch begleiten wird. Ja, Und ich ist... immer wieder denke, wie hieß das, wie hieß das, wie hieß das? Aber du musst mir eine Sache erklären bei Tony Hawks Pro Skater. Jetzt hast du gesagt, du hast drei Wochen nichts anderes gemacht, außer geschlafen. Drei Monate? Ach, richtig, ja. ja. Äh, nee, dann noch schlimmer. Und mich ja, hast du ja. neulich, neulich ein Trottel genannt, weil ich jede Nebenquest von Mass Effect Andromeda gemacht habe. So. Nun das,
1: das, äh, <lacht> okay. Tusche, ich, ich betreibe natürlich, das ist auch alles nostalgisch verklärt, aber tatsächlich erinnere ich mich an wenig aus dieser Lebensphase, <lacht> außer eben dieser, wirklich dieser, dieser Gaming-Sucht. Das war wirklich Eskapismus vom Feinsten. Das war, ich hätte auch im, im Gefängnis eine Einzelzelle setzen können. Ähm, ich habe sicherlich auch andere Sachen gemacht, ich habe auch Freude getroffen und so weiter, aber da habe ich immer wieder zurück zu diesem Spiel gefunden. Das war auch die Zeit, wo ich sehr viel Res gespielt habe ähm, und äh, GTA, das, das war diese Intensivspielzeit, aber wirklich Tony Hawk, Pro Skater 3, das habe ich
0: gebinged, wie man so schön sagt. Aber das, wie von das musst du mir aber noch mal genauer erklären, wieso ausgerechnet dieses Spiel. Ich glaube, ich könnte verstehen, also nicht, dass ich jetzt Tony Hawk in irgendeiner Form äh, niedermachen will, die Spiele. Aber ich könnte verstehen, wenn mir jetzt jemand sagt, das war die Zeit, in der habe ich drei Monate nichts anderes gemacht als Ultima Online gespielt. Oder in denen habe ich drei Monate nichts anderes gemacht als irgendwie total komplexes, umfangreiches Rollenspiel XY. Aber Tony Hawks Pro Skater? Was, was war da so faszinierend über Monate?
1: Es ist äh,
0: vergleichbar mit einem Sportspiel oder mit einem echten Sport, dass man,
1: man lernt, man wächst und dieses Spiel hat mir besser als äh, als jedes andere zuvor vermittelt, wie viel besser ich werde. Plötzlich äh, schaffe ich es, eine 5-Millionen-Kombo hinzulegen. Ähm, plötzlich schalte ich irgendwelche Supertricks frei. Ich belege mir die die Steuerung und die, die Tricksteuerung so, dass es mir wirklich leicht von der Hand geht. Ich schlage mehr und mehr Rekorde. Ähm, das ist wirklich ein Spiel, und das, das ist auch das Interessante, weil es ja um das Skaten geht, wo es ganz genauso ist. Skaten hat eine unglaublich blöde Lernkurve. Und ich hatte vorher wenig Kontakt mit dieser ganzen Skaterkultur und nachher auch nie wieder handfest, aber dieses Spiel hat mir so auch so ein bisschen begreiflich gemacht, was der Reiz am Skaten ist. Da gab es auch diese freischaltbaren Zwischenvideos mit den einzelnen äh, Charakteren, die da ver, vers, versoftet wurden. Da habe ich Rodney Malen kennengelernt, der unfassbar am Boden ist, der sozusagen sogenannte Manual Tricks durchführt. Also einfach nur am Boden rollen, nicht eine Halfpipe- krasse Kunststücke hinlegt, die er auch im Spiel kann. Und dieses Video von ihm, das habe ich so oft geguckt. Das habe ich manchmal, wenn Kumpels zu Besuch waren, einfach angeschmissen, das Spiel, um Skate-Videos zu gucken. Das war auch so ein Stück Kulturgut und Zeitgeist. Deswegen glaube ich auch, ist es auch eins der Spiele, dessen Faszination man nie wieder herstellen kann. Und vor allen Dingen ich diese, dieses, ein Spiel mal so richtig meistern. Ich weiß nicht, ob ich das in der Form in Zukunft nochmal tun werde, ein Spiel, was wirklich Skill verlangt, Reflexe und, und üben, 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 ob ich jemals wieder ein Spiel so
0: meistern werde wie das. Das war ja auch jetzt rückblickend, finde ich gerade ganz interessant. In der damaligen Zeit, über die wir jetzt reden, gab es ja Sportspiele noch und nöcher. Und Sportspiele, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückgucke und mir die heutige, oder die Entwicklung bis hin zu heute angucke, waren ja so eins der ersten Genres, kann man beinahe sagen, die so ein bisschen unter den Bus gerieten, gerieten als diese moderne AAA-Entwicklung angefangen hat. Ich meine, heute abseits von den EA Sports-Reihen und äh, vielleicht noch von NFL, äh, NFL, sage ich schon, NBA 2K, von eben 2K oder ähm, äh, Pro Evolution Soccer von äh, Konami, gerade diese Randsportarten, die mal echt groß waren im Spielebereich, wie jetzt Skateboarding und Co., die werden heute gar nicht mehr abgebildet. Nee, ich,
1: ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht haben sie irgendwie ihren... Ihre, ihre Existenz oder ihre wie sagt man dazu, ihren Platz nicht wirklich gefunden, irgendwo auf diesem Spektrum zwischen Simulation und komplett banaler Unterhaltung, äh, Tony Hawk die Tony Hawk-Reihe ist ja auch in ihrer Sucht nach Gimmicks untergegangen äh, andere Reihen haben sich gefunden der Rennsport beispielsweise hat sich wieder selbst entdeckt, der ist stärker als je zuvor äh, die Colin McRae-Reihe hat sich für ihre Wurzeln besandt, äh, vielleicht gibt es auch noch eine Zukunft für Skatespiele, ich bin mir sicher wenn EA mit einem wirklich fantastischen so aufs Nötigste reduziertem Skate rauskommen würde, was nicht so überquillt vor Blödsinn wie das Skate 3 oder was das zuletzt war, das würde unglaublichen Anklang finden.
0: Glaubst du wirklich? Also ja. ich könnte ich könnte mir halt sehr gut vorstellen, dass das just die Sorte Spiel ist, die halt ein modernes AAA-Budget nicht mehr rechtfertigt, weil du im Gegensatz zu FIFA oder zu einem Madden oder in den USA vielleicht halt auch zu einem NBA-Spiel oder zu einem NHL-Spiel einfach nicht die Masse an weltweiten Käufern mehr findest. Ich meine, wir reden ja jetzt über eine Ära, wo du gesagt hättest, okay, wenn ich ein oder zwei Millionen Exemplare verkaufe, dann ist das echt, echt richtig gut und dann haben wir echt die Entwicklungskosten fünfmal wieder reingeholt und in der heutigen Zeit würdest du sagen, verkaufe ich das zehn Millionen mal? Das stimmt schon. Aber ich sehe immer noch Kids mit Skateboards und die
1: geben sich genau wie damals immer noch die, dieselbe Scheißmühe und fallen hin und machen es trotzdem und äh, es gibt nicht bloß die Modi-Juppies, die ihre Longboards durch die Einkaufszone tragen, es gibt immer noch Skater. Ich denke, das wird nicht weggehen und ich glaube... Wenn sich ein Entwickler trauen würde, ich würde das auch jedem Studio zutrauen, äh, so, solange es nicht eines äh, dieser Activision Studios ist, Robomondo oder wie die hießen, <lacht> haben die die Franchise in den Grund geritten. Ich traue es dem, in einem guten skate spiel zu, äh, mit dieser Early Access, Art und Weise, wie es Colin McRae Dirt Rally gemacht hat, meine ich. Ähm, den diesem Projekt würde ich es zutrauen, zusammen mit der Community seinen, seine eigene Balance zu finden, ra auszutarieren, wo die Leute hinwollen und wirklich diese dieses diesen feinen Mittelweg zu finden zwischen Videospiel und Simulation. Das war auch das, was Tony Hawk so toll gemacht hat. Tony Hawk war schon verdammt viel Videospiel und gar nicht so viel Simulation und war für mich deshalb auch so spannend, innerhalb von vielen Sportspielen, die eher so holprig inszeniert waren. Sie diese ganzen Olympiaspiele, das war für
0: mich schon immer Schrott. Naja, die, die sind ja auch ganz spannend, ähm, aber lustig, dass du sagst, weil ich wollte jetzt gerade so ein bisschen hinleiten, wenn wir schon beim Thema Sportspiele sind, eines der besten Spiele aller Zeiten, äh, auch aus nostalgischer Sicht, Winter Games, damals auf dem C64, mein Gott, habe ich Winter Games gespielt, natürlich auch Summer Games 1 und 2 und dann gab es noch World Game damals von Epics äh, rausgebracht, aber Winter Games war, glaube ich, das Sportspiel, mit dem ich die meiste Zeit in meinem Leben verbracht habe, Gott, allein das Skispringen oder das Rodeln. Tagelang, wochenlang habe ich das gespielt und dann gab es ja eine ganze Weile, ich glaube seit den Olympischen Spielen 1992, wo waren die, waren die in Atlanta? Die müssten in Atlanta gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht gerade täusche, Kann auch oder? 96 oder was, 92 Barcelona?
1: Oder Seoul? Oder nicht, Seoul war, war,
0: äh, war 88 war Ach, dieser blöde eiserne Vorhang macht meine Zeitrechnung kaputt. <lacht> 92 war entweder Atlanta oder Atlanta könnte 96, dann war es vielleicht Barcelona. Auf jeden Fall seit 1992 gab es offizielle Spiele zu, zu olympischen Spielen. Ein, ein Videospiel oder ein Computerspiel zu den olympischen Spielen. Und 2016 in Rio gab es das nicht mehr. Das erste Jahr seit 1992, in dem es kein offizielles Spiel mehr zu den Olympischen Spielen gab. Und jetzt würde man denken, Olympische Spiele sind echt immer noch sehr, sehr groß, aber es scheint kein Hersteller mehr ein, ein Publikum im AAA-Bereich zu sehen, um da die Lizenzkosten und so weiter zu rechtfertigen. London war tatsächlich das letzte damals von Sega. Und ich bin froh, dass es endlich vorbei ist. Das oh, so ein, äh, so ein Winter Games, also sowas so Reduzierteres. Ich meine, ich fand diese ganzen olympischen Spielespiele -Spiele jetzt auch nicht besonders berauschend. Ich finde es ein bisschen schade, dass es die Sorte Spiele überhaupt nicht mehr zu geben scheint, aber so ein reduziertes Partyspiel, also gerade so ein Games oder also so ein Games, das konnte man so geil auch mit einem Kumpel mit zwei Joysticks spielen zur damaligen Zeit, das hat halt echt Fates gemacht, klar, du hattest vier Richtungstasten und zwei Feuerknöpfe, mehr ging da nicht, aber was die aus für die damaligen Verhältnisse oder rausgeholt haben, gerade bei, wie ich schon erwähnt habe, bei sowas wie Skispringen oder so, was man wirklich sich wochenlang antrainieren konnte, das war schon, weiß nicht, sowas in gut, ich hätte mal wieder Bock drauf.
1: Hm, vielleicht haben wir uns da alle die Finger verbrannt äh, mit der Minispiel-Schwämme der Wii damals und äh, der kollektive Massengeschmack erzeugt inzwischen eher so einen Brechreflex,
0: was solche Spiele angeht. Ich kann es mir aktuell gar nicht mehr so richtig vorstellen. So eine übrigens Aschein. auch, übrigens an der Stelle vielleicht noch als ganz kurzen Exkurs, ich habe ja neulich mir im oster Sale im Playstation Network das aktuelle Madden gekauft, also das Madden 17, was letztes Jahr rausgekommen ist, die sind ja immer genauso wie FIFA ein Jahr in ihrer Benamsung ähm, vorneweg und ich find's total interessant, ich meine Madden ist ja immer noch eine der größten Sports-Franchises auf dem Planeten, das wird ja in den USA gekauft und gespielt, noch und nöcher. Und äh, ich habe schon länger kein Madden mehr gespielt gehabt und finde das jetzt spielerisch relativ gut, vielleicht auch daran, wenn, was vielleicht auch daran liegt, dass ich jetzt halt nicht jedes Jahr es wieder gespielt habe und dann halt denke, okay, da sind mir zu wenig Entwicklungsschritte dazwischen, wenn man ein paar übersprungen hat, dann wirkt das natürlich äh, erheblich innovativer als für denjenigen, der jedes Jahr die neue Iteration spielt. Aber was mir da total aufgefallen ist, ist, wie sehr das Spiel mit mittlerweile um diesen Ultimate-Team-Modus, den es ja auch in FIFA gibt, drumherum designt ist. Und wie extrem innerhalb des Spiels dieser Ultimate-Team-Modus äh, gepusht wird. Ob das jetzt in Ladebildschirmen ist, ob das damit gemacht wird, dass die ganzen, die ganzen Drills, wie sie in dem Spiel heißen, also die ganzen, die ganzen Trainingseinheiten, die du absolvieren kannst, die endgültige Belohnung sind, äh, sind äh, Sammelpacks für den Ultimate-Team-Modus. Also wie extrem gerade EA... Bei Madden, bei FIFA, das spiele ich nicht so intensiv, da kann ich es schlechter einschätzen. Mag sein, dass es da auch so ist, aber gerade bei bei Madden sieht man extrem, wie die ihren ihren Ultimate-Team-Modus pushen. Ja, oh. Das ist, nee. <lacht> ich fand's eben,
1: deswegen Tony Hawk's geht Skater 3 ein Spiel, das einfach nur das eine inszeniert. Generell, das ist so eine schöne Sache, die die ich ja vorhin schon angesprochen habe, dass Spiele nur ihr, ihr eigenes Ding drehen und sich gar nicht so sehr kümmern um das ganze drumherum. GTA 3 hatte auch keinen Online-Modus und all sowas. Und deswegen habe ich auf meiner restlichen Liste, ich habe dann auch noch einen Schmierzettel gemacht mit anderen Spielen, die ich nenne, vielleicht oder nicht. Das ist eigentlich, mein Spielegeschmack hat die PS2-Ära geformt. Das waren alles diese in sich geschlossenen Spiele, damals noch ohne Patches, die waren fertig, die hat man eingelegt, die hat man offline gespielt und die haben nur ihr eigenes Ding gedreht. Das ist so für mich ein Videospiel und äh, ich glaube, es geht jüngeren Leuten anders, die jetzt gerade groß werden, ihren Spielegeschmack ausbilden. Ich bin halt darauf trainiert, ich bin es gewohnt, dass Spiele, gute Spiele einfach so für sich allein stehen und das vermisse ich heute auch immer wieder mal und das ärgert mich und das freut mich wieder andersrum, wenn wirklich, wenn auch ein größeres Spiel rauskommt, was äh, wirklich nur das Nötige macht, dass war dieses äh, Wolfenstein-Spiel, wie hieß es? von äh, Machine Games, das hatte nur einen Singleplayer-Modus. Ein moderner Shooter, der nur einen Singleplayer-Modus hat, wo man nichts anderes macht, als eine Story von Anfang bis zum Ende durchzuspielen. Ich war begeistert. Und das ist eine Sache, die mir so, so rückblickend, die mich ein bisschen nostalgisch macht. Ich bin gespannt, äh, wie die Zukunft aussieht, aber ich denke mal, das Medium wird sich eh ständig weiter verändern und Spiele werden nie wieder so sein, wie auf der Playstation 2, wo sie einfach nur so, so unkompliziert waren. Da war die Ladepause wegen dem blöden CD-Laufwerk eigentlich das einzige
0: Problem. Das kann ich schon nachvollziehen, ja. Also mir geht auch dieses teilweise zumindest dieses moderne Games as a Service äh, ein bisschen ein bisschen auf den Zeiger, wobei du einen guten Punkt ansprichst, natürlich ist immer die Frage, in welcher Ära ist man aufgewachsen, in welcher Ära wurde man geprägt. Just als man eben in einem Zeitalter war oder in einem in einem Alter war, so rumgesprochen, in dem man halt sehr offen war für solche Prägungen. Das spielt natürlich eine Rolle, aber ich würde mir bei manchen Spielen, also wie gesagt, gerade bei Madden ist es mir halt echt aufgefallen, wie sehr die das Spiel als einen Service pushen wollen mit ihrem Ultimate Team Modus und ich davor sitze und denke, ich ihr könnt euren Service behalten, ich will einfach nur eine geile Football Simulation.
1: Und da hast du dich mal mit dem Spiel namens Backbreaker befasst. Das haben die Entwickler dieser Euphoria-Animations-Engine äh, kreiert für die Xbox 360, glaube ich, damals. Die Animations-Engine wurde auch bei GTA 4 benutzt, die sorgt für sehr realistische Bewegungen. Ich, das Spiel soll eher so mittelmäßig sein, aber eben ähm ein angenehmes Football-Feeling geben, weil sie dann eben wirklich wunderbar einander krachen. Weiß nicht, wollte ich nur mal am Rande gefragt haben. Ich äh,
0: hab's tatsächlich nicht selber gespielt. Ich weiß, was es ist, aber gerade bei solchen Sportspielen tue ich mich tatsächlich extrem schwer, wenn dort nicht äh, die Originaldaten drin sind. Ich will eben ah. Football. Ich will verdammt noch mal die Dolphins spielen. Irgendjemand muss sie ja mal zum Super Bowl führen. Wenn nicht ich, wer dann? Dann
1: bist du darauf verdammt, dass der Lizenzkäufer, äh, der Lizenzpartner
0: der NHL zukünftig deinen äh, Commercial Spiele Funnel anlegen wird als einziger mit Sidolf. Ich bin, ich, bin, ich bin da totale, also in der Hinsicht bin lizenz Lizenzlemming. Äh, Auch bei den alten äh, Fußballmanagern, die es gab, zum Beispiel die Anstoßreihe, die ja in der Regel damals nicht die Lizenzen hatte, weil die lagen ja bei EA. Ich konnte die nicht spielen, ohne mir einen Datensatz aus dem Internet geladen zu haben, wo halt Gott sei Dank die User halt hingegangen sind und dann die ganzen Originalnamen eingepflegt haben. Ich kann da nicht mit irgendwelchen Fantasie-Teams und Fantasienamen spielen. Das Problem hatte ich Gott sei Dank nie. Ich habe mich nie sonderlich für Sport interessiert, war nie Fußballfan und so weiter.
1: Meine, die einzigen Sporthelden meiner Jugend waren Rallye-Fahrer ähm, und weiß Skispringer ausgerechnet. Und äh, deswegen hatte ich viel mehr Spaß bei, bei auch bei Spielen, wo man die eigene Mannschaft benennen kann, sagen wir sowas wie Worms oder XCOM, fantastisch. Das habe ich dann eher gemocht. Und ich war mir bei diesen Sportspielen Sensible Soccer und Co. oder NHL Blitz oder wie es es hieß. Das, das ging voll okay, dass da vielleicht nicht unbedingt die richtigen Teams drin waren. Ich hätte sie vielleicht doch gar nicht
0: erkannt. Nee, nee, das geht, das geht überhaupt nicht, braucht die richtigen Teams. Das geht, oder auch bei irgendeinem einem Fußballmanager, ich will Eintracht Frankfurt spielen und nicht irgendwie Holzbein Frankfurt.
1: Ja, und schon bist du im, in, dem, in der Falle der Lizenztentakel, der, der Anzugträger-Meetingraum-Entscheidungen, ja? der Deals, <lacht> die ohne jegliche äh, jegliches Taktgefühl und Kenntnis von Spielmechaniken
0: getroffen wurden, da wirst du nie glücklich. Och doch, ich war sehr häufig schon schon, schon <lacht> glücklich auch mit äh, äh, guten Lizenzspielen. Aber wie stimmt. gesagt, bei, bei, bei Madden ist es jetzt halt auch so ein Fall, wo ich halt auch gesagt habe, ich will nicht in diese Tretmühle reingeraten, dass ich jedes Jahr kaufe ich mir dann wieder für sehr teuer Geld irgendwie die neue Iteration des Spiels, die dann irgendwo an drei Stellschrauben mal so 0,2% gedreht hat, einfach nur um die neuen Lizenzen und das aktuelle Team zu haben. Ich brauche das zwar trotzdem, ich habe auch keine Lust mit den Teams von vor drei Jahren zu spielen, aber dann überspringe ich einfach zwei oder drei oder vier äh, dieser Iterationen und äh, habe dann irgendwann mal wieder richtig Bock drauf und äh, dann kaufe ich mir die dann aktuelle. Vernünftige Entscheidung. Und ich glaube, dann siehst du auch wirklich stets einen Sprung zwischen den einzelnen Iterationen zumindest. Unbedingt, ja. Unbedingt. Ich meine, ich finde es nach wie vor immer noch schade, dass es im football -Bereich quasi nur noch Madden gibt. Und Madden war halt schon immer das Arcade-Spiel. Das war halt schon immer das FIFA. Und ein bisschen schade, dass es die Versuche, ein Pro-Evo zu machen, ob das früher die College-Spiele von 2K waren oder ganz früher von äh, Dynamic, die Front-Page-Sports- Football-Spiele, dass die sich halt nie so ganz durchgesetzt haben. Aber auch da sieht man, was setzt sich im Massenmarkt durch? Eher das Arcadige und äh, diejenigen, die dann eher das Simulationslastige spielen wollen, die haben beim, Fu äh, beim Fußball- Fußball, wenigstens immer noch Pro -Evo. in vielen anderen Sportarten halt nicht mehr viel.
1: Jetzt, wurde schon die Simulationsgeschichte ansprichst bei, bei Sportspielen, gibt es irgendwelche wirklich Simulationen, die du richtig gerne magst? Hast du irgendwo mal die,
0: das Fable oder die Faszination dafür entdeckt? So richtig tatsächlich nicht. Es gab immer mal wieder einzelne Simulationen oder das, was man damals als Simulationen bezeichnet hat, die ich sehr, sehr gerne gespielt habe, aber das ging meistens auch eher in die etwas arcadigere, etwas arcadigere Ecke. Also zum Beispiel, ich habe damals sehr gerne Red Baron, das war so eine Flugsimulation im Ersten Weltkrieg und ihre Nachfolger gespielt, äh, Aces of the Pacific und Aces of Europe, aber das war jetzt vom ganzen Flugmodell, vom ganzen Schadensmodell und so weiter eher eine Flugsimulation, eine militärische Flugsimulation aus der actionreicheren Ecke und so dieses richtige, was weiß ich, so ein Microsoft Flight Simulator oder sowas, ähm, das ging dann tatsächlich nie sonderlich an mich. Da finde ich es nämlich interessant, ich
1: habe es nämlich gar nicht aufgeschrieben, aber wenn ich jetzt äh, die Prämisse der Aufzählung dieser Spiele nenne, nämlich äh, Spielerfahrungen, die mir wirklich ein bisschen die Augen geöffnet haben, muss ich auch eine Rennsimulation nennen und zwar ist sie erst vor ein paar Jahren passiert, ich glaube vor ein oder zwei Jahren habe ich zum ersten Mal Project Cars mit einem richtig, richtig guten Lenkrad gespielt, auf langes Drängen hin von einem Kumpel, der sehr gerne Renn Rennsimulationen spielt. Ich habe zwar früher auch Gran Turismo gespielt oder die etwas ähm, simulationslastigeren Need for Speed-Teile, bin aber nie wirklich warm damit geworden. Ich bin schon mal ein Auto gefahren, das da ist nicht Autofahren. Aber das war das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich fahre Auto mit dem Computer. Ähm, es, es war ein, ein bescheuertes Setup mit dem Fernseher. Ein, gar nicht der Monitor, sondern ein Fernseher auf dem Schreibtisch, das Lenkrad davor, dass das Sichtfeld wirklich ausgefüllt war. Project Cars hat eine fantastische so Helmkamera, die auch in die Kurven automatisch reinguckt, ganz intuitiv. Und ich habe zwar inzwischen nachher auch VR-Spiele, Rennspiele gespielt, aber die haben mich stets ein bisschen überfordert. Und äh, VR ist aktuell noch nicht so, so 100% rund, dass, die, dass ich da gern zwei, drei Stunden am Stück spielen will. Aber da mit diesen Force-Feedback-Effekten das Gefühl zu haben, wirklich dieses Auto zu kontrollieren, diese Perspektive zu haben, äh, mit dem Motor zu bremsen. Etwas, was ich mit dem Gamepad nie gemacht habe, aber wodurch, wodurch ich dann durch eben die Pedale und die Schaltwippen ein richtiges Gefühl entwickelte. Und da war ich einfach eine, einen Nachmittag lang äh, mit dem 8 Zylinder Mercedes irgendeinen Rennwagen unterwegs, der so richtig Hubraum hatte, ich bin unglaublich defensiv gefahren, ein bisschen wie ein Opa, also ich habe oft einen zu hohen Gang genutzt, ich habe oft den Motor bremsen lassen, aber ich hatte noch nie zuvor so ein Gefühl dafür, wirklich ein Auto, das Masse hat und das Drehmoment hat, über eine Strecke zu bewegen und da ist mir, da hat es Klick gemacht und jetzt verstehe ich wirklich, was Leute in der Rennsimulation suchen und
0: und wieso wieso dieses Genre existiert, das war toll. Da braucht man halt, das geht so ein bisschen in die Richtung, wo wir vorher schon mal kurz hin abgebogen sind. Ich glaube, da brauchst du halt auch diese gewisse technische Faszination, auch zum Beispiel jetzt bei Flugsimulationen. Mich hat nie sonderlich gereizt, ein Flugzeug zu fliegen. Das war jetzt nie irgendwie als kleiner Junge ein Traum, ich will Pilot werden oder ich will ein Flugzeug spielen. In der Regel langweilt mich Technik. Mich kann man auch mit so Technikmuseen jagen. Gib mir eine Galerie, gib mir ein kunsthistorisches Museum, finde ich spannend. Gib mir ein Technikmuseum, finde ich in der Regel stinklangweilig, weil mich häufig auch gar nicht interessiert, warum irgendwas funktioniert, wie es funktioniert, in technischer Hinsicht. Deswegen, da fehlt mir halt so die Grundbegeisterung. Und ich glaube, dann hast du auch bei vielen Simulationen einfach Schwierigkeiten, dort die Faszination zu entwick entwickeln, wenn dir die grundlegende Begeisterung fehlt, wenn dir das Fliegen eines Flugzeugs einfach nichts gibt.
1: Nee, da bin ich tatsächlich äh, anders gespannt. Ähm, Technik ist super. Technikmuseen sind der absolute Shit. Technikhistorische Museen, alte Computer, alte Motoren. Oh, <lacht> alte Werkzeuge. Das ist super. Und ja, das Auto ist halt der der gemeinsame Nenner mit, mit dieser Simulations-Community, die die größte Schnittmenge mit meinen Interessen hatte. Das fand ich einfach fantastisch. Ich besitze kein Auto seit 2000, oh Gott, seit elf Jahren nicht mehr. Ähm, ich fahre... Einmal im Quartal Auto, es macht mir dann aber immer richtig Spaß, egal ob es ein Opel Astra ist oder sonst irgendwas, ich ich mag Autos, ich fahre sie gern und äh, da wirklich mal dieses Gefühl dafür zu haben, mit im Spiel, dass dem Ganzen so so nahe kommt, ah, das, das war schön, da, da
0: verstehe ich schon, dass viele Simulationsfreaks <lacht> dieses Gefühl jagen können. Da äh, gibt es übrigens eine nette Anekdote, weil wir es gerade von Technikmuseen haben, die vielleicht so illustriert, warum das äh, nicht ganz äh, meins ist, auch bei dieser Sorte Spiel. Ich war vor zwei Jahren in München mit einem sehr guten Freund zum Spring-Scene-Konzert damals. Und wir waren ein paar Tage vorher schon da und hatten dann gesagt, wir gucken uns auch so ein bisschen Museen, die Pinakothek und so weiter an. Und mit dem Kumpel war ich zum Beispiel auch schon in London, wo wir äh, ganze Tage im British Museum in der National Gallery verbracht haben. Und dann haben wir halt gesagt, wir gucken uns auch in München jetzt das Technik Museum an und dann haben wir, wie es bei uns so ein bisschen Usus ist, uns einfach aufgeteilt, nachdem wir los, nachdem wir reinkamen, uns die Karten gekauft haben, halt gesagt, pass mal auf, wir treffen uns in zwei Stunden hier einfach wieder und so nach einer Dreiviertelstunde habe ich ihm dann eine SMS geschrieben, du, ich würde eigentlich lieber in den Tegensee gehen und es kam fünf Minuten später eine SMS zurück, da bin ich schon.
1: Tja, ist doch schön, wenn ihr das einmal über euch rausgefunden habt. <lacht> Dann geht ihr nicht in noch eine Technikausstellung. Ich find's fantastisch. Also, so wenn's wissenschaftlich ist, wenn's technisch ist, ähm, das Mikrobenmuseum in Amsterdam habe ich mir dieses Frühjahr in meinem kleinen, in meiner kleinen Auszeit unter anderem angeschaut. Das ist ein fantastisches Museum
0: mit Mikroben und Bakterienkulturen und Mikroskopen und man lernt viel über sowas. Das ist ja wieder was anderes, so naturwissenschaftliche Sachen oder das Smithsonian in, in Washington ist ganz ja. großartig zum das Beispiel. Oder das Museum of Natural History in New York ist fantastisch, aber wenn es halt so um Maschinen oder so geht, wie in dem Münchner Technikmuseum, das halt extrem viel damit arbeitet, ähm, mit so alten Schiffsmodellen und Schiffsantrieben und diese ganzen Geschichten, das interessiert mich halt null. Also ich finde die verschiedenen Arten eines Motors, äh, da gibt es
1: viele, genauso spannend wie die Vielfalt des einzelligen Lebens. Aber ja, wir sind wieder wunderbar abgeschwissen.
0: <lacht> es ist eine wunderschöne Folge, wie wir sie früher hatten, eine altmodische, chaotische Folge, wo wir einfach bei jeder Abzweigung sagen, komm, wir gucken mal, was da drüben ist. Ja, ich versuche jetzt meinen Bock, aber langsam wieder Richtung äh, Richtung Lieblingsspiele
1: zu zäumen. Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Und zwar ist es wirklich, wie an, eingangs schon gesagt, die, die PS2-Ära, die meinen Geschmack geformt hat. Da hatte ich nämlich auch den kontakt oder den ersten echten, wirklich, es hat Klick gemacht, Zugang zu vielen Genres. Dead or Alive 2, das erste Prügelspiel, das ich gemeistert habe, das ich richtig gut konnte, das mir Spaß gemacht hat. Prollig wie die Angst, äh, sexistisch, äh, simpel vor allen Dingen, aber das war auch. Das war toll, weil es auch noch jeder konnte, den ich zu Besuch hatte. Gran Turismo 3 hat mir so ein, ein bisschen so Autos, Autos, die zelebriert werden, beigebracht. Ein bisschen so in Richtung Simulation. Silent Hill 2, ähm, das erste Mal für mich Survival Horror. Dragon Quest 8, das erste, leider erst, äh, das erste ja so richtige Triple A Japan Rollenspiel. Ich habe Chrono Trigger durchgespielt. Ich habe Final Fantasy durchgespielt. Diese diese Ära auch Final Fantasy 6. Oder drei in, 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 im Westen. Aber die haben mich alle nicht so gepackt wie das. Also Ich hatte ich hatte mir der PlayStation 2 Ich habe wirklich einen Gaming-Geschmack ausgebildet. Und da ist auch sehr viel Mainstream dabei. Aber trotzdem bin ich nicht undankbar für die Zeit. Aber ein schwolliges kleines Spiel, dem ich beinahe keine Chance gegeben hätte, weil es abschreckend aussieht und doof, ist We Love Katamari von 2006. Und das Spiel, äh, mit dem bin ich dann sch schlussendgültig mit dem Spielland Japan in äh, in Liebe gefallen. Großer Gott. Das Englische ist stark mit mir. Habe ich mich in japanische Spiele verliebt? Äh,
0: äh, wir lieben Kalamari? Geht's da Kalamari? Oh, großer Gott, du kennst das nicht? Nein. Okay, nein, glaube ich, habe ich gerade das erste Mal gehört. Ich muss jetzt natürlich gleich mal Tante Google anwerfen, aber nein, das höre ich gerade zum ersten Mal, glaube ich.
1: Oh, okay, okay, dann beschreibe ich es kurz. Wheel Love Katamari ist das zweite Spiel in der Reihe. Die ist auch noch weitergegangen aus dem Hause Namco Bandai. Das Wheel Love Katamari für die PS2 ist meiner Meinung nach auch der Höhepunkt der Reihe. Danach wurde sie ein bisschen beliebig. Und alles dreht sich darum, dass man der Prinz des Kosmos ist. Und äh, da der König des Kosmos hat versehentlich alle Sterne vom Himmel gefegt und man muss neue Sterne schaffen und das tut man, indem man einen Katamari rollt. Der Katamari ist eine klebrige Kugel und die Steuerung im Spiel ist ausschließlich eine etwas unnütz komplizierte Steuerung, eine Kugel durch die Gegend zu rollen. An der bleibt alles kleben, was kleiner als die Kugel ist, deutlich kleiner und dadurch wird die Kugel allmählich größer und ist irgendwann in der Lage, größere Gegenstände aufzusammeln. Als ein Beispiel startet man in einer japanischen Schule und hat die Aufgabe, tausend Papierkraniche aufzusammeln. Die sind da überall, das Spiel wird verteilt und man fängt halt mal an mit sowas wie Stecknadeln und Streichhölzern und ganz kleinen Papierkranichen und wird im Verlauf des Spiels vielleicht so groß wie ein Sofa und rollt dann auch Mitschüler auf und Tische und Lampen. Und es gibt Level, bei denen fängt man auch auf diesem Niveau an und endet dann irgendwann ähm, damit, dass man Kontinente aufrollt und Wolken und Berge und Ölbohrplattformen. Ähm, und das Ganze ist unglaublich schrill inszeniert mit einer ulkigen Klötzchen-Grafik. Völlig absurd. Ähm, die Geräuschkulisse besteht aus albernen Samples. Da gibt's Glockenschlagen, Leute schreien, Kühe, mu Kühe muhen. Äh, es ist ein Soundtrack, der sich irgendwo zwischen experimentell, charmant und äh, ungewohnt bewegt, äh, aber durchaus catchy ist. Du solltest dir das Intro von Wilaf Katamari mal anschauen. Das ist äh, fantastisch. Es ist einfach so, so andersartig, so schräg. Und trotzdem unglaublich zugänglich. Es ist eines der wenigen Spiele, das ich jedem in die Hand drücken konnte und auf, allein aufgrund dieser faszinierenden Spielidee, Rolle eine Kugel, die immer größer wird, Dinge bleiben, an der kleben viel Spaß, das, das konnte ich Mädchen in die Hand drücken und die haben mir fünf Minuten zugesehen und dann konnten sie es auch und wollten spielen und hatten Spaß. Es ist eines dieser fröhlichen, leichtherzigen Spiele, bei dem ich gelernt habe, einfach mal offen zu sein für das, was ein Spiel will, weil am Anfang mochte ich es gar nicht. Ich fand die Steuerung blöd, die Grafik blöd, die St die Kamera war blöd, aber das hat mich irgendwann gepackt und in seinen Mann gezogen. Und äh, bei Wheel of Katamari habe ich zum einen die Faszination für die Andersartigkeit japanischer Spiele gelernt, weil ich da gemerkt habe, da der, der ist der, der Designer vielleicht noch präsenter in dem in Spiel als bei westlichen Spielen, wo es dann eher äh, eine Gruppenentscheidung ist, wie Spiele aussehen und die sich ein bisschen mehr an dem Geschmack orientieren. Und da habe ich auch gelernt, Spiele einfach mal Spiele sein zu lassen. Und um, einfach sie das anzunehmen, was sie mir anbieten und einfach mitzumachen, mitzuklatschen, wenn ich aufgefordert werde und da hatte ich so viel Spaß dran.
0: Oh, das fand ich jetzt eins. Jetzt kannst ein, du wieder erstens was sagen. hast du mir das, Erstens hast du mir jetzt das Spiel gerade wirklich sehr schmackhaft und interessant gemacht, das muss ich mir jetzt tatsächlich mal auf Google und YouTube ein bisschen erarbeiten. Und zweitens war das eigentlich ein wunderschöner Abschlussmonolog. Hast du noch ein Spiel oder können wir damit können wir es damit bewenden lassen nee. für diese Ausgabe, weil äh, früher oder später wird ja die nächste Ausgabe von den besten Spielen aller Zeiten folgen müssen. Du hast ja offensichtlich noch einen Alternativzettel. Ja, den Alternativzettel holen wir in Zukunft mal nach und ich bin auch
1: der Meinung, wir können es hiermit beenden. Im Hintergrund höre ich bereits technisch Technikprobleme, wie sie ihre großen Wellen an unsere an unsere kleine Boje schlagen. Äh, sprich, der Jochen ist schon völlig zerhackt. Die äh, Telekom äh, spielt uns da einen Streich. Deswegen bin ich der Meinung, äh, hier beenden wir es und äh, geleite doch bitte unsere Zuhörer
0: nach draußen, Jochen. Das mache ich doch sehr, sehr gerne. Meine Damen und Herren, das war's für diese Woche bei Auf ein Bier. Falls Sie jetzt gedacht haben, auch jetzt, wo ich die Lieblingsspiele von Sebastian Stange kenne, dann möchte ich diesem Podcast auch endlich die verdiente 5-Sterne-Bewertung bei iTunes geben. Dann tun Sie das gerne. Tun Sie das bitte, denn es hilft, diesem Podcast sichtbar zu bleiben und neue Hörer zu gewinnen. Falls Sie sich denken, oh, jetzt wo ich Sebastian Stanges Lieblingsspiele kenne, will ich diesen Podcast auch unbedingt unterstützen. Ich will mehr von Sebastian, von André, von Jochen hören. Dann kommen Sie und werden Sie Bäcker bei uns bei Patreon. Für 5 Dollar im Monat bekommen Sie dort noch viel, viel mehr Formate und viel, viel mehr Inhalte mit Sebastian, mit André und auch mit mir und mit einigen Gästen wie Christian Schmidt oder dem Spieleentwickler Wolfgang Walk. Ansonsten gibt es wie immer an dieser Stelle auch noch unser Forum auf forum.gamespodcast.de das weltbeste Spieleforum, wie wir es liebevoll und nur ein ganz klein wenig übertrieben nennen. Dort können Sie auch die aktuelle Episode oder irgendeine andere Episode oder ein anderes spannendes Thema mit unserer fantastischen Community diskutieren. Damit habe ich, glaube ich, die André Peschke Gedächtnisabmoderation halbwegs erfolgreich und unfallfrei über die Bühne gebracht. Ich wünsche Ihnen allen und euch allen noch einen wunderschönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche wieder.